0: Günaydın
1: Türkiye'm Bütün zamanların En anlamlı En değişik En zor ama bence en önemli Bir Mayıs'ı bu Neden? Çünkü küresel çapta Bir salgınla karşı karşıyayız Neden? Çünkü Küresel çapta karşı karşıya kaldığımız Bu salgının ekonomiye işçiye, emekçiye çok ama Çok derin yansımaları Ve etkileri olacak Özel bir yayında karşınızdayız 1 Mayıs 2020 günlerden cuma İsmail Küçükkaya ile emeğin alın terinin en önemli değer olarak görüldüğü bu özel yayına hoş geldiniz efendim. Bugün diyoruz ki ilerideki o sağlıklı günlere, ilerideki o aydınlık günlere, ilerideki o mavi günlere emek ve bilimle ulaşacağız. Emek ve bilimle. Ve özellikle Çavar Saat gazetemizde sağlık çalışanlarına ilişkin Özel haberler, manşetler ve dosyalarımız olacak. Bunun dışında ekonomiye dair çok çarpıcı detayları sizlerle paylaşacağız. Eğitimden sağlığa, ekonomiden spora kadar, evet spora kadar Paris Saint Germain Kulübü lig tescil edildi mesela. Fransa'da lig bitti, şampiyon ilan edildi. Buraya kadar o kadar çok farklı haber ve manşetlerim olacak ki. Üreticiye dair haberlerden de sizlere bahsedeceğim mutlaka. Çünkü biz sizin sorunlarınızı gündeme taşımakla mükellefiz. Hoş geldiniz efendim. Şimdi yönetmenim Hilal'den işçinin, emekçinin bayramı diyorum. Gazete manşetleriyle yola çıkmaya hemen başlayalım. Sözcü ve Sabah. Önce ilk iki gazetem bunlar olacak. Sözcü. CHP lideri Kılıçdaroğlu iktidara böyle meydan okudu. Bizimle hayırda yarışamazlar. İktidarın Belediyelerin nakit bağış almasını yasaklaması yasal değil diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı. Ve işte Sözcü'de şöyle sözleriyle manşet oldu. Bizim belediye başkanlarımızın en büyük korkusu kul hakkı yemektir. Boğazlarından haram geçmez. Erdoğan bizimle hayırda yarışmaktan korkuyor. Oysa dinimizin emri hayırda yarışın diyor. Sözcü gazetesinin birinci sayfasında Saygı Öztürk'ün yazısının hemen yanında bir... Spot dikkatimi çekti. CHP'li başkanlardan ortak açıklama. Daha doğrusu Millet İttifakı'nın belediye başkanları, 11 büyükşehir, 10 il ve 191 ilçe belediye başkanı parti ayrımı yapmadan herkese yardım ulaştırıyoruz dediler. Ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir zirve toplanmasını talep ettiler. Sözcüye ikinci manşet için döneceğim. Ama şimdi Sözcü'den sabaha geçiyorum. Sabah gazetesinin manşetinde çaresizlikten gurura diyor. Bir eski fotoğraf bir yeni fotoğraf. 1999 depreminde enkazın altında kalan sağlık sistemi... ...2020'de insanlığı kasıp kavuran salgınla mücadelede dünyaya örnek oldu. İki dönemin tanığı doktorlar büyük dönüşümü anlattı diyor Sabah gazetesinde. Sabah gazetesinin ikinci manşeti için sözcüyle birlikte tekrar döneceğim... ...ama şimdi yeni çağa geçiyorum. Yeni Çağ gazetesinde... Ekonomiye dair haberler dikkatimizi çekiyor. Ayrıca Türkiye'nin ikinci bir yardım uçağını daha Amerika'ya göndermesi gündem oldu. Mektup ekonomik yardıma hazırlık diyor Yeni Çağ Gazetesi manşetten. Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a gönderdiği mektup tartışılmaya devam ediyor. Emekli Büyükelçi Loğlu bu girişimi Türkiye'nin içine düştüğü ekonomik darboğazdan kurtulma hamlesi olarak değerlendirip bu yorumu yaptı. Tıbbi malzeme yardımlarının ABD ile dayanışmadan çok iç politikaya dönük hamle olduğunu vurgulayan emekli büyükelçi Loğlu, Türkiye'nin içine düşeceği sıkıntılar bakımından, aynı şekilde ekonomisi zor durumda olan ABD'nin yardımına ihtiyacı olacağı için hazırlık dedi, diyor. İyi Partili Kamil Erozan, Erdoğan'ın girişimini, AKP zor günde yardımcı oldu, siz de S-400'ler için yaptırım uygulamayın demek istiyor diye konuşurken, CHP'li Ünal Çeviköz ki o da emekli bir büyükelçidir ABD'nin tutumu 500 bin maske gönderdik diye değişmez ifadesini kullandı Bugün bu sabahki haber buluşmamızda 1 Mayıs'a ilişkin haberler, coşkular, size hazırladığımız sürprizler olacak Bunun dışında az evvel ifade ettim ya Ekonomi ve tarıma, üretime dair de haberler olacak Bir de S-400 S-400'ü biliyorsunuz değil mi? Ruslardan aldık Füze savunma sistemi, hava savunma sistemi 2,5 milyar dolar ile 3,5 milyar dolar arasında değiştiği belirtilen bir maliyeti var bize. Ancak dün İbrahim Kalın'ın Atlantic Council'da yaptığı bir açıklama var. Diyor ki biz bunları aldık, pozisyonumuz değişmedi. Lakin biz bunları şimdi aktive etmeyeceğiz. Yani Amerikalılar'ın da bizden istediği gibi onların şu anda radar sistemlerini çalıştırmayacağız dedi İbrahim Kalın. İşte bütün bunları da sizlere aktaracağım. Bugün... Yarın ve pazar günü sokağa çıkma kısıtlamaları var. Aman diyorum aman bu kısıtlamalara harfiyen uyalım da şu koronavirüs belasından sağ salim kurtulalım. Takvimler Nisan'dan Mayıs'a
2: döndü. 31 şehirde 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması yeni ayın ilk dakikasıyla birlikte başladı. Milyonlarca nüfusa sahip kentler sessizliğe büründü. Koronavirüste mücadele kapsamında Bakanlar Kurulu yeniden hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta başında 1 Mayıs'ında kısıtlamaya dahil edilip 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta 3 günlük sınırlandırma
3: olacağını duyurdu. Vatandaşlarımızın 1 Mayıs gece 00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 24'e kadar devam edecek bir şekilde uygulanacak sokağa çıkma sınırlandırmasına Hassasiyetle riayet etmesini bekliyoruz.
2: Takvim yapraklarının 30 Nisan'dan 1 Mayıs'a geçmesiyle 31 kentte sokağa çıkma yasağı başladı. Kısıtlamanın olduğu kentlerde sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri kısıtlamanın uygulanması için görev başındaydı gece boyu. 31 kentte çevirme yaptı dışarıda olanlara kimlik sordu. Kısıtlamadan kapsam dışı olup olmadıklarını kontrol etti. Daha önceki kısıtlamalarda olduğu gibi bu haftaki sınırlandırmada da fırınlar ve su satışı yapan dükkanlar açık olacak. Gazetelerde gazetelerin dağıtım araçları ve vefa destek grupları vasıtasıyla dağıtılabilecek. Bir de ek olarak tatlı satışı yapan işyerleri yasağın olduğu tüm günlerde çalışabilecek. Ramazan ayı olması nedeniyle market alışverişleri artı 1 Mayıs Cuma günü yani bugün market, bakkal ve manavlar saat 9 ile 14 arasında açık olacak. Vatandaşlar evlerine yakın market, manav ve bakkallara yürüyerek gidebilecek. Bu iş yerleri 2 ve 3 Mayıs'ta ise kapalı olacak. 31 kente başlayan sokağa çıkma
1: kısıtlaması 3 Mayıs pazar gecesi saat 24'te sona erecek. Bugün böyle işçinin, emekçinin bayramında çok sürpriz konuklarım olacak, çok sürpriz bağlantılarım olacak, özel hazırlıklar yaptık bu arada. 1 Mayıs'ta doğanlar var, 1 Mayıs'ta doğum günü kutlayanlardan bahsedeceğim. Mesela bizim Serdar, yönetmenimiz Serdar Erdoğan tam da 1 Mayıs günü doğmuş. Ona ve sevdiklerine sağlıklı, güzel bir yaş temennesinde bulunuyorum. Yeni Çağ Gazetesi'nden Türkiye Gazetesi'ne geçiyorum. Bakalım ne var? Hani bir af düzenlemesi çıktı ya. Çıkanlarla ilgili yeniden suç işleyenlere dair haberler görmektesiniz ya. Türkiye Gazetesi'nin manşetine göre o afla birlikte çıkanlar yeniden yani mükerrer olarak suç işlerlerse diye yakın ve özel bir takip sistemine alınmışlar. Çok çarpıcı bir haber dikkatimi çekti. Haberin altında Yücel Kayaoğlu imzası var okuyalım. Toplumsal yara açılmayacak infaz takip timleri. Adalet, İçişleri ve Aile Bakanlığı ekipleri yeni suç işlememeleri için cezaevinden çıkanları takibe başladı. Gaziantep'te cani bir babanın cezaevinden çıktıktan sonra 9 yaşındaki kızını darp ederek öldürmesi ders oldu. Darp etmiş bakın. AK Parti yönetiminde kamuoyunda yanlış bir algı var. Her olumsuz vaka infaz indirimine bağlanıyor. Suça karışmalarının önüne geçilmeli görüşü dile getirildi. Ve üçlü bir mekanizmadan bahsediliyor. İnfaz indirimi ve virüs izniyle cezaevinden çıkanların yeni bir suça karışmamaları için Adalet, İçişleri ve Aile Bakanlıkları ortak bir çalışma yürütmeye başladı. Adalet Bakanlığı bu kapsamdaki kişilerin listesini ilgili kurumlara gönderdi. İçişleri ve Aile Bakanlıkları bu kişileri yakın takibe aldı diyor. Tabii nasıl takip edebilirler? Ne kadar sonuç alınabilir? Suçu, suçun tekrarını ...ne kadar önleyebilirler o da bir başka soru işareti. Türkiye Gazetesi'nden sonra bakalım gündeme ne geliyor. Siyasette bir tartışma. Özgür Özel bu tartışmanın merkezinde. Özgür Özel'den AK Parti ve MHP'ye geldiğiniz sandık sizi gönderecek. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel... ...Diyarbakır ve Ankara Barosu hakkındaki açıklamaları nedeniyle... ...MHP ve AK Parti'ye çağrıda bulunarak korkunun necele faydası yok. Saray rejiminin sonu geliyor... O son Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaların, bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek dedi. Ardından Özgür Özel'e AK Parti ve MHP kanından tehdide varan yanıtlar geldi diyor. İlerleyen dakikalarda Özgür Özel'in merkezinde olduğu bu tartışmaları, AK Parti ve MHP'den Özgür Özel'e yönelik eleştirileri ve Özgür Özel'in kendisine yönelik İddiaları nasıl yanıtladığını sizlere çok ama çok detaylı olarak bütün tarafların görüşlerini yansıtarak aktaracağım efendim. Şimdilik pencereden bir sonraki gazetem Cumhuriyet'e geçiyorum. Bugün sizlere 17 gazetem seçtim, 17 ayrı gazeteden manşetler aktaracağım. Bu turda ikinci ve üçüncü turda toplam 17 tur yani 17 gazete manşeti ve ayrıca da sizlere 3 ayrı yazardan alıntılar yapacağım. Bugün de gazeteleri beraber okuyacağız. Ve Pencerem gazetesinden sonra Cumhuriyet gazetesinin manşeti bakalım ne diyor. Üreten ve yaşatan emekçinin bayramı kutlu olsun. İşçinin sesi balkonlarda. 1 Mayıs kutlamaları sokak yasağı nedeniyle dün başladı. Örgütlü olduğu iş yerlerinde 1 Mayıs bildirileri okuyan Türk İş bugün de Taksim anıtına çelenk bırakacak. Türk İş'ten yapılan açıklamada 1 Mayıs'ın bu yıl tüm sağlık çalışanlarına atfedildiği belirtildi. Bu akşam 21'de balkonlardan 1 Mayıs marşları, alkışlar, sloganlar yükselecek. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu saat 10'dan 22'ye kadar internetten sanal 1 Mayıs mitingi düzenleyecek. Disk'te etkinliklerde yer alacak diyor. Cumhuriyet gazetesindeki bu haberden sonra bir sonraki manşetimize geçeceğim ama önce Cumhuriyet'te kalacağım yine. İkinci detay gelsin. Tabii sizler Ülkemizin böyle pırıl pırıl bir demokrasiyle yönetilmesini istiyorsunuz. Hak ediyoruz hepimiz. Ve bizim çok sevdiğimiz bu ülkemizde demokrasinin işlemesini, hukukun üstünlüğünün egemen olmasını, yargıçların kendisini güvende hissetmesini, yani yargıç teminatı vardır. İnsan haklarının barışın, eşitliğin, huzurun, adaletin yerine gelmesini istiyorsunuz. Bu saydığım değerler evrensel değerler. Ama bazen... Olumsuz gelişmeler olunca üzülmüyor değiliz, üzülüyoruz. Mesela ben bir gazeteci cezaevine düştüğü zaman çok üzülürüm. Bir gazeteci işsiz kaldığı zaman çok üzülürüm. Bilirim ki bir gazeteci işsiz kalırsa neredeyse aç kalır. Çünkü elinden başka bir şey gelmez. Bilirim ki bir gazeteci savcının karşısına çıktıysa, yaptığı haberlerden dolayı ona hesap soruluyorsa gazeteci üzülür. Yolundan vazgeçmez ama üzülür. Ve gazetecisinin üzülmesi toplumu üzmelidir diye düşünüyorum. İşte Cumhuriyet'ten bir manşet. Fotoğraftaki emekçi kardeşlerime bir bakın. Yazı işleri müdürleri Cumhuriyet'in İpek Özbey, Olcay Büyüktaş Akça ve Cumhuriyet gazetesi muhabirleri Hazal Ocak ve Cumhuriyet gazetesinin fotoğraf muhabiri Vedat Arık dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gittiler ve ifade verdiler. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un izinsiz olduğu gerekçesiyle... Yıkılan şömine ve çardağına ilişkin haber nedeniyle 4 Cumhuriyet Gazetesi çalışanının ifadesi alındı. Halkın haber alma hakkına sahip çıktıklarını belirten Cumhuriyet Gazetesi çalışanları ortada izinsiz bir işlem vardı ve bu da bir haberdir. Gazetecilik yaptık dediler. İşte böylesine bir savunma yapmak durumunda kaldılar. Bugün demek ki İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda birinci öncelikli haberlerimiz korona ve bunun yansımaları ekonomi dahil ve 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramına dair özel konuk, manşet, dosya, gazete ve bağlantılar olacak. Bunun dışında da hayatın içerisinden pek çok haber bizleri bekliyor. Şimdiki manşet durağında gideceğimiz yer koronaya ilişkin en sağlıklı, en bilimsel, en güncel bilgiler.
4: Alınan tedbirlerle Türkiye ilk yönün bakasından sonra... 30. günde pik seviyesini yakalamıştır.
5: 27 Mart'ta koronavirüse bağlı ilk ölüm gerçekleşti Türkiye'de. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 gün sonra 27 Nisan tarihinde salgının pik yani tepe noktasına ulaştığını söyledi. Bu cümleleri Dünya Sağlık Örgütü'nün haftalık bilgilendirme toplantısında kurdu. Türkiye
4: bu iniş trendini devam ettirmek adına aldığı tedbirleri bir süre daha devam ettirme niyetindedir. Düşük rakamlara kanarak rehavete...
5: 30 Nisan'ın koronavirüs tablosunda bir gün önce olduğu gibi iyileşen hasta sayısı yeni hasta sayısını neredeyse ikiye katladı. 30 Nisan günü 4846 hasta iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 48 bini geçti. Tespit edilen 2615 yeni hastayla toplam hasta sayısı ise 120.204'e yükseldi. Son 24 saatte 42.004 test yapıldı.
3: Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilirseydik. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen
4: hasta sayısındaysa artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirlerde ısrarcı olalım. Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya tedbirlere uyum ve titizlik getirdi.
5: Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana 3174 kişi hayatını kaybetti. Bakan koca Avrupa ülkeleri içinde en düşük vefat oranı dedi. 1514 hastaysa yoğun bakımda. Entübe yani solunum cihazına ihtiyaç duyan 803 hasta var.
4: Hekimlerimiz, hemşirelerimiz bu başarıyı Türkiye'de kişi başına düşen hekim hemşire sayısı az olmasına rağmen elde etmiştir. Hastalık bitmedi. Elbette hayat da normale yaklaşarak devam edecek.
5: Koronavirüsle mücadelede eldeki veriler normalleşme adımlarını gündeme getirdi. Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam edeceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı bu kez de okulların açılabileceği telafi eğitiminin yapılabileceği tarihi ilk kez telaffuz etti.
6: 1 Haziran'da açarız.
7: Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse.
5: Normal takvim işleseydi 19 Haziran'da okullar tatil olacaktı. Bakanın dediği gibi 1 Haziran'da telafi eğitimi başlarsa 19 günlük bir eğitim eğitim mi olacak? Haziran ayı sonuna kadar mı sürecek? Zaman gösterecek. Bizim
8: açımızdan önemli olan çocuklarımızın sağlığı, onların
7: güvenliği. Nasıl oturulmalı? Ne kadar mesafe olmalı? Öğretmenler neye dikkat etmeli? Bütün bunlarla ilgili her birinin animasyon yaparak e, denemelerini yapıyoruz.
5: Türkiye normalleşme sürecine hazırlık yaparken bir taraftan da diğer ülkelere tıbbi malzeme ve maske yardımları sürüyor. Salgından en fazla etkilenen Amerika'ya ikinci kez maske Olum ve dezenfektandan oluşan sağlık malzemeleri gönderildi. Türkiye, Filistin'e de sağlık malzemesi gönderecek.
1: Bugün emek ve bilimle dedik efendim. Emek ve bilimle aşacağız. Bu sabah sağlık çalışanları başta olmak üzere. Çalışanlar emeğiyle çalışan işçi kardeşlerime ilişkin çok özel haberler hazırladık. Bu arada bir çarpıcı detay şu anda arkadaşlarım hazırlıyorlar. S-400 vardı ya Ruslardan aldığımız onların aktive edilmeyeceği. ...çalıştırılmayacağı, radar sisteminin açılmayacağına dair de açıklamalar geldi, haberler geldi. Bu da günün diplomasi cephesindeki en çarpıcı detaydı. Onu da sizlerle bu sabah konuşacağım. Şimdi Cumhuriyet'ten geçelim Aydınlık grubuna. 1 Mayıs kutlu olsun, zorlukları emekçilerimizin mücadelesiyle aşıyoruz diyor Aydınlık gazetesi. Ve destan yazıyorlar diyor. Salgının ekonomik faturası ağır oldu. Bu zor süreçte sağlıkçılarımız en önde kahramanca savaşıyor. Bilim insanlarımız ilaç için çalışıyor. Üreticilerimiz çarkları çeviriyor. Sanayi işçileri maske üretiyor. Çiftçiler gıda güvenliğini sağlıyor. Güvenlik güçlerimiz ihtiyaç sahiplerine yardıma koşuyor. Bütün yükü omuzladılar. Kahramanlıkları ve dayanışmaları örnek oldu. Yeni dünya onların omuzlarında yükseliyor diyor. Ve bugün Doğu Perinçe'nin de Öncünün 1 Mayıs'ı isimli yazısı da yine birinci sayfada anons edilmiş efendim. Aydınlıktan bir sonraki gazeteme geçiyorum. Bugün ifade ettiğim gibi çok sayıda gazete manşetini sizlere yine aktarma imkanı bulacağım. Soldan sağa, ulusaldan yerele pek çok gazeteyi beraber okuyacağız. Günün köşe yazarlarını da yine birlikte irdeleyeceğiz. Mesela Akit gazetesinde Dilipak... Düşündürmek istiyor bugün. Düşündürmek için yazı yazmış. Sorular var. Aktaracağım. Mesela Yılmaz Özdil. Sorgulamanızı istiyor. Ölüm sayıları. Hekimlerimize güveniyor muyuz? Sağlık Bakanı'na kendi sözleriyle bir soru soruyor. Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil. Ve özellikle İstanbul'daki ölüm sayılarını veriyor. Ve kafasındaki soru işaretlerini okullarıyla paylaşıyor. Sizlerin de düşünüp sorgulamanızı istiyor. İşte böyle. Bütün kesimlerden haberler, manşetler ve köşe yazılarıyla gündemi beraber karşılayacağız. Bir Gün Gazetesi bugün işte şöyle bir birinci sayfa yapmış. Antalya'dan İstanbul'a, Artvin'den çok farklı illerimize başka iç sayfalarında da var. Pek çok ilimizden fotoğraflarla şöyle bir manşet atmışlar. Bir umut düşer toprağa, çarpar yüreğim yeniden yaşasın 1 Mayıs demiş efendim. Bugün onlar da okullarıyla böyle bir. 1 Mayıs sevinci paylaşmışlar efendim. Biz aynı zamanda hem Türkiye'deki gelişmeleri dikkatle yakından takip ediyoruz. Bir taraftan da dünyadaki gelişmeleri yine dikkatle ve yakından takip ediyoruz. Şimdi de Nisan'ın son gününden 1 Mayıs'a geçerken dünya çapında koronavirüsle mücadele kapsamında meydana gelen dünyayı alıyoruz. Dünyayı alıyoruz ilan. Hazır mı? Peki... Hazır önce söyleyeyim bana. Şimdi biz bütün dünyaya, dünyadaki koronayla mücadele kapsamında Nisanın son gününden 1 Mayıs sabahına geçerken meydana gelen gelişmeleri yine çalar saat farkıyla dikkatlerinize getiriyoruz. <gülüyor>
9: Dünya Sağlık Örgütü tedbirleri gevşetmeye hazırlanan Avrupa ülkelerine dikkatli olun uyarısı yaptı. Salgın ülke ekonomilerini alt üst etti. Rusya Başbakanının da koronavirüse yakalandığı açıklandı. Dünyayı tehdit eden Covid-19 salgınında can kaybı 235 bine yaklaştı. İyileşenlerin sayısı 1 milyonu geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 63 bini aştı. <gülüyor> New York şaşkınlık yaratan iki olaya sahne oldu. Bir cenaze evinin önünden gelen kokuları araştıran polis, iki kamyonette 50 kişinin cansız bedenini buldu. Polis artın ölümler üzerine yer kalmadığını itiraf eden iş yeri sahipleri hakkında soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden bir hahamın cenaze törenine ise yüzlerce kişi katıldı. Sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan grubu polis güçlükle dağıttı. Avrupa normalleşme planını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Salgını kontrol altına alan İspanya'da son bir buçuk ayın en düşük can kaybı yaşandı. 4 Mayıs'ta karantina tedbirlerini gevşetmeye başlayacak İtalya'da Başbakan Conte hala salgının etkisindeyiz dedi. Normal hayata hızla dönemeyeceklerini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa sorumlusu Henry Klock, önlemleri kaldırmaya hazırlanan ülkeleri dikkatli olmaya çağırdı. Durumun hala tehlikeli olduğunu vurguladı.
10: Bu virüs affetmez, uyanık, dirençli, sabırlı olmalıyız ve olası tedbirlere ne zaman ve ne kadar büyük olurlarsa olsun, Hazır olmalıyız.
9: Huzur evlerinde gerçekleşen ölümleri de kayıtlarını ekleyen İngiltere'de can kaybı bir anda 27 bine yaklaştı. Böylece İngiltere Amerika ve İtalya'nın ardından dünyada en çok ölümün yaşandığı 3. ülke oldu. Öte yandan İngiltere Başbakanı salgında zirve noktasını geride bıraktık açıklamasında bulundu. Salgının ekonomik etkileri birçok ülkeyi zor durumda bıraktı. Bir buçuk ay önce başlayan karantina önlemleri nedeniyle Fransa ekonomisi son 70 yılın en büyük küçülmesini yaşadı. Ülke resmen resesyon yani ekonomik durgunluğa girdi. Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrası en derin resasyonu bekliyor. Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Alman ekonomisinin yoğun iç ve dış şoklarla karşı karşıya olduğunu duyurdu. Amerika ekonomisi salgının etkisiyle bu yılın ilk çevreğinde %4,8 daraldı. Son 6 haftada işsizlik maaşına başvuranların sayısı 30 milyonu geçti. Rusya'da Başbakan Mihail Mişustin'in de koronavirüse yakalandığı açıklandı. Mişustin'in kendisini karantinaya alacağı, çalışmalarına evden devam edeceği belirtildi. Rusya'da vaka sayısı neredeyse 100 bine tırmanırken can kaybı bini geçti.
1: Hani çok farklı gazetelerden ve yazarlardan alıntılar yapacağımı söylemiştim. İlhan Caner o da bir hukuk insanı, bu sabah bir gün gazetesi de bir yazı yazmış. Ve gazetecilerin sıklıkla işten atılma gibi hakim savcı karşısına çıkmak, hatta... Cezaevinde ömür geçirmek gibi sorunlarından bahsediyor. Ve buradan nasıl çıkılması gerektiğini soruyor. Basın nedir? Basın kim için var diye bazı sorular soruyor ve sizlerin düşünmenizi istiyor. İlhan Cihaner. Çözüm önerisi olarak da bir hukuk reformu. Öylesine bir hukuk sistemi oluşturulmalı ki yanlışa yanlış diyen gazeteciler de Kendilerini güvende istesinler o hukuk sisteminde diyor İlan Ceyhaner. Bugün alıntı yapıp özet sunacağım yazarlardan bazıları da işte böyle farklı görüşleri ifade ediyor onlardan biri İlan Ceyhaner. Sosyal medyaya bakıyorum. Yıldıray Uğur, Karar Gazetesi yazarı ve aynı zamanda Karar TV'de programlar yapıyor Yıldıray Uğur. Dolar birkaç saniye yediği görüyor sonra 6.99'a dönüyor. Muazzam değil mi? yarın. Virüs izolasyonu kalktığında bütün dünyaya bu en zayıf anımızda bile saldırılar karşısında yıkılmadığımızı ilan için daha iyi bir hikaye olabilir mi? Maliyeti varmış Negam. Mustafa Karaleoğlu'nun yazısı üzerinden Yıldıray Oğur böyle bir paylaşım yapıyor. Ne demek? Şu demek efendim. Hani Uğur Gürses gibi, mafi eğilmez gibi çok sayıda iktisatçı şunu söylüyor. Merkez Bankası'nın ve bütünüyle ekonomi yönetiminin doları 7 lirada tutmak için... Kamu bankaları eliyle ve kamu bankaları aracılığıyla piyasalara dolar sattığını ve bunu yaparken de Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini erittiklerini söylüyorlar. İşte Karaleoğlu da buna ilişkin görüşlerini paylaşmış. Cüneyt Ozansoy, çocuğunuz hukuk nedir gibi bir sual sorarsa, biraz dolalım, dolalım arkadaşlar içeriye doğru, Heh. fotoğraflar da görüyoruz, evet böyle çok güzel, çok güzel. Çocuğunuz hukuk nedir gibi bir sual sorarsa tuğla gibi kitaplara ve online yani uzaktan eğitime gerek kalmadan sadece fotodaki haberi gösterip işte hepsi budur oğlum diyebilmek için. Ya da işte hepsi budur kızım da diyebilirsiniz. Çünkü kızlar da hukukçu oluyor. Cumhuriyet ifadeye gidiyor. Büyüktaş, Özbey, Ocak ve Arık dün savcı karşısına çıkıp ifade verdiler efendim. Ve Ümit Nazlı Boyner'e bir bakıyorum. Öyle bir virüs ki... Aynı anda hem Finlandiya'da hem Endonezya'da yayılıyor. Isı iklim dinlemiyor. Demografi, istatistik bilimleri şaşırtıyor. Hayatım boyu komplo teorilerine hep güldüm geçtim. Aklımda bin tilki. Bu karmaşada tüm sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkür İyi ki varsınız diyor Ümit Nazlı Boyner. Hepinizin bildiği gibi bir iş kadınıdır, bir iş insanıdır ve daha evvelki dönemde de TÜSİAD'ın başkanlığını yapmış bir kadındır. Emrah Altındişi. İnsanlar maske dağıtımında yaşanan sorunlardan şikayet ediyorlar. Eğer maskeye ulaşamadıysanız, kalabalık alanlara giriyorsanız mutlaka ağız ve burnunuzu ev yapımı dahi olsa bir maskeyle kapatın. Amacımız virüsün burun ve ağıza ulaşmasını engellemek. Çok basit bir önlem var şu, artık hepimiz biliyoruz değil mi ama yine de tekrar edeyim. Diyelim buraya dokundum, gerçi Fox'ta sürekli dezenfekte ediliyor ama. Diyelim buraya dokundum. Burada virüs varsa elime geçtiyse bu sorun değil. Elimi yıkamalıyım sabunlu suyla. 20 saniye. Ama o araya kadar uygulamamız, öğrenmemiz gereken, yaşam boyu devam ettirmemiz gereken uygulama şu. Elimi hiçbir şekilde ağzıma, burnuma, gözüme götürmeyeceğim. Buna alışmamız lazım. O zaman virüs bulaşamıyor. Geçelim. Yüksek öğretime ilişkin bir manşet. Burak Kılanç, yüksek öğretimin kabinede yani bakanlık kurulunda doğrudan temsil ediliyor olması ne iyi olurdu. Yüksek Öğretim Bakanlığı özellikle içinden geçtiğimiz böylesine dönemlerde eksikliği hissediliyor. Günün sonunda 8 milyona yakın öğrenci içeren bir alandan bahsediyoruz diyor Burak Kılanç Hoca. Bizden Fox'tan bir emekçi kardeşim Fersun Yelken Aynı anda şu gazeteciyi mesaj bombardımanına tutuyoruz örgütlenmesi kadar görünmez. Ama net bir siber zorbalık yok. Kişisel sosyal medya hesaplarımız resmen taciz ediliyor. Üstelik bir kereden anlamaz, yüz kere yazalım dediğiniz birinden medet ummanıza büyük talihsizlik. Şimdi bir, bir dakika Hilal. Çok doğru. Efendim bakın. Bazen kampanya düzenliyorlar. Cep telefonlarımıza, sosyal medya hesaplarımıza hurra binlerce mesaj Yemin ettim bu şekilde davrananların mesajlarını okumuyorum. Hayır, böyle olmaz. Çünkü bizi iş yapamaz hale getiriyorsunuz. Oysa bizi etiketlemeden de sosyal medyada kampanyalar düzenleyebilirsiniz. Dikkatimizi biz zaten oralara veriyoruz. Ama tekrar ediyorum. İznimizi dahi almadan binlerce insan bizi bloke ederek, çalışamaz hale getirerek kendi güya haklarını savunmaya çalışıyorlar ya ben okumam. Çünkü bu kişisel haklara tecavüze giriyor efendim bu muhaşeretede yani görgü kurallarına da uymuyor. Persün yerken yerden göğe kadar aklı. Arzu Çerkezoğlu: "Dün Disk Başkanı'yla iletişim halindeydim. Dün bu sabaha ilişkin almış olduğu kararlar netleşince bana da bazı bilgiler verdi. Bugün Disk Başkanından, aynı zamanda Türk İş Başkanından ve diğer konfederasyonlardan aldığımız bilgilerle 1 Mayıs'a ilişkin çok farklı haberleri sizlere anlatacağız." Yepyeni bir hayat diyor disk Başkanı. Yeni bir toplumsal düzen için 1 Mayıs günü saat 21'de balkonlardayız diyor. Ve Nazan Varol Hocamız, insan hakları aktivisti. 1 Mayıs emeğin sömürülmediği günlere ulaşmak için, barış, demokrasi ve güvenli bir gelecek için, sorunlara çözüm taleplerinin bir kez daha dile getirildiği mücadele günüdür diyor. Ve Nazan Hocamız 1 Mayıs emek ve dayanışma günü kutlu olsun diyor efendim. Türk İş Genel Başkanı Atalay bu yıl 1 Mayıs'ı tüm sağlık çalışanlarına affediyoruz diyor. Bence de doğru bir söz söylüyor efendim. Az evvel dünyadaki ile ilişkin gelişmeleri sizlere sunmuştuk. Hilal şimdi yurda gidebiliriz. Ve şimdi Türkiye'mizin Nisan'ın son gününden 1 Mayıs'a geçerken korona virüse karşı aldığı tedbirler, uygulamalar ve yurdumdan manzaralar.
11: Şu an yemeklerimiz geldi. Gerçekten yemekler ayrı ayrı lezzetli ve güzel. Muhteşem menüler yapıyorlar bizim için. Çok çok teşekkür ediyoruz Kızılay'a ve AFAD ekibine ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nden getirildiler. Her yurt dışı kafilesi gibi bir yurda yerleştirildiler. Aralarından biri yolculuğun ve kaldıkları yurdun tüm detaylarını çektiği videolarla paylaştı. Korku fasulye, yoğurt... Pilavımız, sütlacımız ve pidemiz var.
11: Bu yattığımız e, yatak, e, burada burası bir yurt olduğu için biliyorsunuz ki 4 tane odada yatak var ama diğerleri boş. Hepimiz tek başımıza kalıyoruz.
5: Amerika'dan getirilen 225 Türk vatandaşından biri Handan Akten, Amerika'dan getirilen ile birlikte 14 günlüğüne Düzce'de bir KYK yurduna yerleştirildi. Şu anda New York, JFK Havalimanı'ndayız. Acayip bir kalabalık var.
12: Çok sosyal mesafeyi kurduğumuzu söyleyemiyorum ne
5: yazık ki. Yolculuk sırasında havalimanındaki kalabalıktan uçak içindeki hosteslere kadar tüm detayları kayıt altına aldı Akten. Sundukları imkanlar için yetkililere teşekkür etti. Bir diğer ilginç karantina haberi ise Nevşehir'den geldi. İddiaya göre 45 kişinin virüs testi pozitif çıktı köyde. Ürgüp'e bağlı Taşkınpaşa köyünde virüsün bir cenaze töreninde yayıldığı öne sürüldü.
0: Köye dışarıdan geldiği söyleniyor. Yabancı mı geldi? Yabancı gelmiş
13: cenazede oradan ulaştığı söyleniyor.
5: Toplu cenaze töreniyle kendine yayılma fırsatı bulan virüs nedeniyle köy karantina altında we are thinking to go back. an için İspanya dönmeyi düşünmüyoruz çünkü orada durum buradan kötü. Antalya Olimpos'tansa tadına doyulmaz karantina görüntüleri geldi. İspanyol çift birkaç haftalığına geldikleri Olimpos'ta pandemiye yakalandı. Gidebilirlerdi ülkelerine ama kalmayı tercih ettiler. Ülkelerindeki salgının durumu Türkiye'ye kıyasla çok daha kritik seviyede çünkü. İmkanları var,
14: arabaları da var altında ama ülkelerinde İspanya'da da bayağı bir şeyler arttı. Burada doğanın içinde daha mutlu.
9: Çevre, doğan nehir, burada olmak İspanya'da bir apartman dairesinde olmaktan çok daha iyi.
5: Ankara'da ise maske seferberliği sürüyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde her gün on binlerce maske üretiyor terziler.
10: Terzilerimiz bu işte çok memnun, çok talep geliyor. Maksimum 100 terziye iş verebiliriz diye düşünüyorduk ama bunu e, 120'ye çıkarmayı planladık.
15: Kendi terzi dükkanım var ve bu süreçte gerçekten çok zor günler geçirdik. Gerçekten proje çok büyük, çok gurur verici. Buradaki bütün insanlara sadece 100-150 kişi olarak değerlendirmeyin. Bunların bakmış
5: olduğu, geçindirmiş olduğu insanlar da var. Virüs sürecinde işsiz kalan terziler de kazanıyor, aileleri de. Son dönemde temel ihtiyaç listemize giren maske üretimi ise hız kesmeden sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin haftalık maske üretim hedefi 150 binin üzerine çıkmak. İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi ise son projesiyle gençleri sevindiriyor. 18-20 yaş aralığındaki öğrencilere 4 GB'lık internet paketi hediye ediyor Tunç Soyer. Başvurular biz İzmir dijital platformlarından yapılabiliyor.
1: Bakınız şimdi biz sendika başkanı İsmail Bey Günaydın. Biz de sizlerin 1 Mayıs Emekçi Bayramınızı kutlamak istiyoruz diyor. Bugün de yarın da emeğe saygı diyoruz. Özlem Tekin Akarken Sağlık Hizmetleri Sendikası Şahim Sen, Sahim Sen Genel Başkanı biz de teşekkür ediyoruz. Biz de bütün buradaki ekip arkadaşlarım ve danışmanımla birlikte sizlerin Emekçi Bayramınızı kutluyoruz. Bizler de birer emekçiyiz. İlker Özyaman bazı haber kanallarının isimlerini söylemiş burada. Ne zaman açsam sadece doktorlar var. İyi güzel de bir günden bir güne ekonomistleri çıkarsalar da ekonominin şu anda içinde bulunduğu durumu anlatsalar diyor. İlker Altızgi öz, öz Yaman. Mesela biz dün dün burada Hayri Kozanoğlu hocamızı, ondan önceki günde Erinç Yadan hocamızı ağırlamıştık biliyorsunuz. Elime bir kitap geçti. Bakın ilginç bir kitap. Sağlık Bakanlığının 100. yılda Sağlık Bakanları Profesör Doktor Haluk Özsar'ı yazmış, imzalamış, bana da yollamış bunu Haluk hocamız. Şöyle bir inceledim. Bakın bir tane kadınımız var. Kadın Sağlık Bakanı Profesör Doktor Türkan Akyol. Bakın. Sonra şöyle bir çevirdiğim zaman Mustafa Kalemli bir zamanlar Meclis Başkanlığı da yapmıştı. Benim hemşerimdir kendisi. Türk siyasetinin bir zamanlar çok önemli bir ismiydi. İsmail Karakuyu Allah rahmet eylesin. O da Sağlık Bakanlığı yapmış isimlerden biridir. Bakın. Bu kitapla ilgili zaman zaman sizlere alıntılar yapacağım. Henüz tamamen okumuş değilim ama Haluk Öztar hocamıza da bu kitabı yazdı ve bana da gönderdiği için teşekkür ediyorum. Şimdi emek ve bilimle dediğimiz bu sabah yerel gazetelerle ülkemize şöyle bir yakından bakalım. İzmir ve sonra Diyarbakır. İş adamını paradaki virüs öldürdü. Bir dakika. Hilal pardon bir şey söyleyeceğim. Pardon. Para pis bir şeydir değil mi? He, para pis bir şeydir. İki anlamda da söylüyorum. Gerçek anlamıyla da söylüyorum. Para pis bir şeydir. Paraya dokunduğumuz zaman mutlaka elimizi yıkamamız gerekiyor. İzmir Gazetesi Yeni Asır'dan bu konuda çok çarpıcı bir haber geldi. Onun için seçtik. İşte bakın. İş adamını paradaki virüs öldürdü. İzmir'deki mobilya sektörünün sevilen ismi Süleyman Alınca'nın Kağıt paradan bulaşan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi. Bilim kurulu üyesi Profesör Özlü para sayarken parmağı ağza götürmek çok tehlikeli dedi. Bu da çok bence önemli kitlesel bir uyarı. İzmir'den Diyarbakır'a, yeni asırdan Tigris'e geçiyorum. Bu para nereye gidiyor? Koronavirüs salgını ile birlikte 8684 iş yerinin kapalı olduğu Diyarbakır'da vatandaş ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Vatandaşlarda SMS yoluyla başlatılan 10 lira kampanyasının geri dönüşünün olmayacağı düşüncesi hakim diyor Diyarbakır gazetesi. Sür manşeti çıktığım zaman hem 1 Mayıs'a ilişkin bir kutlama ibaresini görüyorum hem de onun üstünde HDP yeni bir yaşam için 1 Mayıs'ı kutluyoruz diyor. HDP'nin yapmış olduğu bu 1 Mayıs açıklaması Tigris gazetesinin sür manşetinde yer bulmuş. Oradan Kütahya Ekspres gazetesine geçiyorum. Kütahya'nın asılık geleneği. Hey küpecik küpecik bu Ramazan söylenemeyecek. Çünkü bu Ramazan'da sosyal mesafeye dikkat ediyoruz efendim. Oradan Çanakkale'ye geçiyorum. Çanakkale'de bunun neresi bayram diye soruyor. Son 5 yılda 8 bin işçi iş kazalarında hayatlarını kaybederken sadece geçen ay 113 işçi yaşama veda etti diyor efendim. Yerel gazetelerin kalanlarını ikinci tura bırakacağım. Çünkü ona ilişkinde haberlerim var. Ama önce sizi bir soğan haberiyle baş başa bırakacağım. Neyse ki soğan üreticisinin haklı isyanını duydular ve neyse ki kısıtlı ve sınırlı da olsa soğanın ihracatına imkan tanıdılar da soğan depolarda çürümekten kurtuldu.
6: Bu da Hatay'ın Reyhan'ın soğanları. 10 gündür soğanlar yerde. İşlenmiş alıcı bulamıyor.
4: Kesinlikle bir terslik var çünkü üretici görüyorum ağlıyor mallar diyor burada çürümeye terk edildi kimse sormuyor diyor ama biz burada 4 liradan soğan yiyoruz en adam.
7: Soğancılar hala isyan ediyorlar ihracatı kısıtladığınız ürünü eğer alıp halka sunamıyorsanız çiftçinin ya da tüccarın deposunda çürütüyorsanız o ihracat kısıtı olmuyor. O israf oluyor.
15: Fiyatları artmasın diye ihracat kısıtlanmıştı ama bu kez de tarlada kaldı soğan. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal Hatay'daki o görüntüleri paylaştı. Tüketici pahalıya yerken soğanların çürümeye terk edilmesine israf dedi.
6: Bu ekilen soğanların hepsi ihracat için ekilmiş ama ihracat açılmadığı için mallarımızı satamıyoruz.
7: Soğan şu anda depoda çürüyor. Bunu alın halka dağıtın.
15: Ocak ayında soğan ihracatı yasaklanmıştı. Dört ayın sonunda ihracatçı başına 250 tonu geçmeyecek şekilde yurt dışına satışın önü açıldı. Çünkü üreticinin elindeki soğan iyice bollaştı.
3: Görüyorsunuz işler.
15: Üreticinin elinde çuval çuval tarlasında tonlarca kalan soğan büyük şehirlere gidene kadar fiyatı zamlanıyor. İstanbul'da da ortalama fiyatı 4 lira ile 5 lira arasında. Soğanın cinsine göre fiyatı daha da yükseliyor. Kırmızı soğan ve arpacık soğan da 20 lira. Sadece soğanda değil fiyat makası. Mevsim sebze meyveleri de pahalı markette pazarda. Buna rağmen Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini %8,2'den %7,4'e çekti. Yani zaten pembe olan tablosunu daha da iyimser hale getirdi.
14: Salgına bağlı olumsuz etkilerin geçici olacağını, ekonomideki toparlanmanın başlayacağını öngörüyoruz. Çok ucuz olduğunu düşünmüyorum meyve sebzenin.
15: Tüketicinin enflasyonunun çok daha yüksek olduğu market etiketlerinden de açıkça gözüküyor. Domatesin kilosu 10 lira kaba kilosu 7 lira, dolmalık biberin kilosu 10 lira, sarımsağın kilosuysa 50 lira. Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini TÜİK'in son açıkladığı enflasyonun çok altında. Tüketici ise yıl sonunu düşünemiyor bile. Koronavirüs dönemini atlatabilmenin derdinde. Şu dönemde
12: ucuz olması gerekiyor çünkü kimse işe gidemiyor. İşe gidemediği için para girmiyor eve
15: ve hani biraz
1: evvel dedim ya 1 Mayıs'ta doğum günü kutlayanlar veya Nisan'ın son gününden bugüne geçerken doğum günü kutlayanlar Gözde Yazıcıoğlu da doğum günü kutlamış. Gözde Yazıcıoğlu Demircan biz de kendisine de bütün sevdikleriyle birlikte sağlıklı yıllar, sağlıklı, hoş, güzel bir yaş diliyorum. Nazile Bayram. Nazile Hanım diyor ki: Yalan yanlış haber yapıyorsa savcı tabii ki çağırır. Emek ve bilimle bir gazeteci beni halkı bilgilendirmek için sadece olan biteni anlatıyorsa neden suç olsun ki diyor. Nazile Hanım, mesajınız için teşekkür ederim ama şunu söyleyeyim. Tutuklama evrensel hukuk kurallarına göre istisnaidir. Tutuklamayacaksınız. En son aşamadır. Çünkü geri dönüşü imkansızdır ve telafisi imkansız zararlar verebilirsiniz. Bir gazeteci tabii ki hata yapabilir. Ama bunun mekanizmaları vardır. Fakat bir gazeteci hata yaptı diye hop tutuklama. Bu olmaz. Evrensel hukuk kurallarına uymaz. Bu ülkemize de haksızlıktır. Çünkü ülkemizin içinde bulunduğu ligi değiştirir. İyi niyetli bir mesaj yazmışsınız. Ama şu evrensel kuralı unutmayalım. Tekrar ediyorum cümle. Hani bizim Ahmet İnan hocamız öyle derdi. Bakın bu sözü yatak odanızın başına asın derdi. Öyle bir laf. Tutuklama Evrensel hukuk kurallarına göre istisnai bir tedbirdir. Yani en son başvurulacak tedbirdir. Ama biz hemen evvel, bir an evvel tutuklama yaparsak evrensel hukuk kurallarını çiğnediğimiz gibi ülkemizin demokrasi ve hukukun üstünlüğü ligindeki yerini aşağılara iteriz ve bu da bize ve ülkemize haksızlık olur. İşte bugün Çalasat gazetesi. Bugün biz böyle bir gazete yaptık efendim. Ben ekip arkadaşlarım ve danışmanımın katkısıyla Tuğba... Öz Davul çizdi, müthiş de bir gazete çizdi. Şöyle yaptık, sağlık çalışanlarına 1 Mayıs'ta emek ve bilimle dedik ve sağlık çalışanlarına saygımızı, sevgimizi, şükran duygularımızı, teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar diyor ya büyük şairimiz Nazım. Şimdi bir de çevre haberleri de bizim yine vazgeçilmezlerimizden birisi. Bu koronavirüs geldiğinden beri farkında mısınız? Havalar mis gibi.
2: Sokağa çıkma kısıtlamaları, evde kal çağrılarına uyulması, araç ve insan trafiğinin azalması mega kente yaradı. İstanbul'un hava kalitesi %13 arttı. Koronavirüs tüm dünyada 210 ülkeyi etkisi altına aldı. Türkiye'de salgının en yoğun görüldüğü yerse yaklaşık 16 milyon nüfuslu İstanbul oldu. Virüsün yayılmasının önüne geçmek için evde kal çağrıları yaptı yetkililer. İstanbullu da büyük oranda o çağrılara uydu. İşi ve ihtiyaçları dışında büyük çoğunluk evde kaldı. Çarlara uymayanlar da oldu. Temasın önüne geçmek için İstanbul'da dahil 31 kentte hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Mega kent hafta sonları sessizliğe büründü. (Gülüyor) Evde kalan İstanbullular sayesinde doğada kendine geldi. Yunuslar yeniden boğaza döndü. İstanbul'un yüksek noktalarından bakıldığında Uludağ'ın zirvesi görünmeye başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü iyi haberi paylaştı. Azalan araç ve insan trafiği İstanbul'un havasında %30'luk bir temizliği beraberinde getirdi. 1 Ocak 27 Nisan tarihleri arasında İstanbul'un hava kalitesi geçen yılın aynı dönemine göre %13 arttı. Yani İstanbullu evde kalarak daha sağlıklı bir nefes almaya başladı. İzlediğiniz için Bastı
16: zulümle kandı günlerin bugün getirdi Bastı zulümle
0: kandı bir maya bu böyle gitme Yerde bir
16: bayız, bir bayız
1: İçinin emekçinin bayramı, alın teriyle çalışan, hak ettiğini almaya çalışan, ekmek İşçinin, kavgası veren bütün emekçi kardeşlerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şimdi reklam molası vereceğim, sürpriz konuklarım olacak biraz sonra, bağlantılarım olacak. Hamza Yardımcıoğlu Köleler ve Efendiler isimli kitabıyla bu Sabahçalar Saat'te. Erkan Öz, Büyük Finansal Tufan, Tarihinin Büyük Ekonomik Krizi Yaklaşıyor diyen bir kitapla karşımızda. Efendim izin verirseniz bir reklam arası, sonra sürpriz konuklar ve özel manşetlerle haber yolculuğumuza devam edeceğiz. Lay lay
16: lay
0: lay lay bir güneş doğar dağların ufuklarından mutlu bir hayat izlenir kavganın ufuklarından mutlu bir hayat izlenir kavganın ufuklarından yurdumun mutlu günleri mutlular gelen günlerdir yurdumun mutlu günleri mutlular gelen gündedir.
1: Çalışanlar, hak ettiğini almaya çalışanlar, almanın teri kurumadan hak ettiği kazancı alması gerekenler. İşçi kardeşlerimiz günaydın, hoş geldiniz. İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'ndasınız. 1 Mayıs 2020, tarihi 1 Mayıs. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya çapında böylesi görülmemiş bir 1 Mayıs'ı kutlamaktayız. İşçinin sorunlarını konuşmaktayız. Bugün işçinin, emekçinin bayramı diyoruz. Şimdi ikinci tur gazetelere geçeceğim. Türkiye'nin gündemine bakacağız. Biraz sonra çok sürpriz bir konuğum burada olacak. Günün anlam ve önemine bineyen. Şimdi yönetmenim Hilal'den rica ediyorum. İkinci tur gazete manşetlerimiz gelecek. İkinci tur gazetelerde neler var? 1- virüsü ilişkin haberler. Türkiye'den ve dünyadan. 2- İşçi ile ilişkin detaylar. 3- Paris Saint-Germain mesela şampiyon ilan edildi. Lig orada tescil edildi. Bu ve benzeri gelişmeler. Ve mesela Galatasaray Başkanı halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Hürriyet gazetesine geçeceğim ama bir dakika. Bir işçi kardeşim düşünün. Sıva yapıyorlar. İki işçi bir taraftan. Bu marş belki de hiçbir zaman bu kadar içten, bu kadar inanarak okunmamıştır. ancak bu böyle
13: gitmez. Sömürü devam etmez. Ancak bu böyle gitmez. Sömürü devam etmez. Yepyeni bir hayat gelir. Biz de her yerde. Yepyeni bir hayat gelip bizde ve her yerde. Bir Mayıs, bir Mayıs, işçinin, emekçinin bayramı. Devrimin şanlı yolunda, ilerleyen halkların
1: bayramı. İnanarak söylemiş, bir taraftan da çalışıyor. Alın teriyle çalışmak kadar güzel bir şey yok. İç huzurunuz böyle ağrıdaya kadar yüksek olur. Hatta... Everest kadar yüksek olur iç huzurunuz. Şimdi gazetelere şöyle bir bakmak isterim. İkinci tura. Gazetesi gazetesiyle başlıyorum. Evde kalama, kilo alma. Sağlık Bakanlığı salgın nedeniyle eve kapanan vatandaşlara aldığınız kaloriye dikkat edin. Fazla kilo çok ciddi sağlık sorunları getirir uyarısı yaparak şu tavsiyelerde bulundu. Lifli besinleri tüketin. Beyaz ekmek yerine tam tahıllıyı, pirinç yerine bulguru tercih edin. Meyve suyu içmek yerine meyvenin kendisini yiyin. Bol bol Kuru baklagil alın. Mutlaka günde 1,5-2 litre su için. Kendinize haftalık menü planı yapın. Aç karnı, yiyecek ve içecek alışverişi yapmayın. Küçük porsiyonları tercih edin. Kızartma yapmayın. Izgara, haşlama en doğrusu. Hazır paketlerdeki kalori, yağ, tuz bilgilerini okuyun. 2 saatten fazla hareketsiz kalmayın. Ev içi egzersiz yapın. Hava açıksa balkonda camda 20 dakika güneşlenin. Ekran karşısında yemek yemeyin diyor efendim. Meltem Özgenç hazırlamış. Tabi gazete akıllı bir iş yapmış ama şunu da söyleyeyim. Keşke bir başka bakanlık da çıksa, işçiye, alın teriyle çalışana, ekmek bulmakta zorluk çekene başka bir formül bulsa değil mi? O da işin bir başka yönü. Keşke bu işte şunu yemeyin, bunu yiyin derken bunu yiyin dediklerini alabilecek gücümüz keşke hepimizin olsa. Hürriyetten bir sonraki gazeteye geçiyorum. Karar gazetesi. gevşemesin. Mesajlar da gevşemesin. Türkiye'de uygulanan önlemlerle salgında umut veren tablo oluştu. Ancak vatandaşa gevşemeyin, gevşemeyin uyarısı yapılırken sorumluluk makamındakilerin açıklamaları da her zamankinden önemli hale geldi. Yeni vakaların 3 gün üst üste artması Mayıs'ta oteller açılır, AVM'ler açılır, Haziran'da okullar açılır gibi beyanlardan kaçınılması gerektiğini ortaya koydu. Devlet kurumları planlamalarını yapsın ama toplumu rehavete yöneltecek mesajlar verilmesin. Çağrıları yapıldı. Bakın Özlem Azap hocamız şunu söylüyor. Bu virüsten kurtulmak için toplumda %65 oranında bağışıklık kazanmamız gerekiyor ya. İki yıl sürebilir diyor. Yani bu kısıtlamaların bu kadar sıkı olmasa bile iki yıl devam etmesi gerekebilir. O nedenle kendimizi özellikle yaşı büyükleri korumamız gerekiyor efendim. Karardan sonra bir sonraki manşet Pencere. Pencere gazetesi ekonomiyi değil halkı düşünüyoruz diyor. Türk Tabipleri baş- Birliği Başkanı Profesör Adıyaman normalleşme için gerçek veriler gerektiğini söyledi. Gazete Pencere'ye konuşan Profesör Sinan Adıyaman biz halk sağlığını düşünmek zorundayız. Normalleşme yolunda bir karar alınmasını doğru bulmuyorum dedi. Yani erken buluyorlar. Çünkü bu rakamlara ilişkin bazı kuşkuları olduğunu da ifade ediyorlar efendim. Bir haber hazırladık. Dosya haber. Hani hep söylüyorum size. Rahmetli Mehmet Ali Birand'ın 32. gün tadında ya da meslek büyüğümüz Uğur Dündar'ın arena tadında. Zafer Söken'den rica ettim. 1 Mayıs'ın nereden çıktığını, ne anlama geldiğini merak ediyor musunuz? Hep beraber izleyip öğrenelim. 1 Mayıs! 1 Mayıs,
2: işçinin, emeğin, alın terinin, mücadelenin bayramı. insanca yaşamak için verilen zorlu mücadelenin şanlı sonucu. Sanayi devriminin hala etkisini gösterdiği işçilerin uzun mesai saatlerinin ağır işlerin altında ezildiği yıllarda. 19. yüzyılın sonunda başladı emeğin örgütlü mücadelesi. mutlak
0: gelen.
2: 1 Mayıs 1884'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde işçiler 14 hatta zaman zaman 16 saati bulan mesai süresinin 8 saate düşmesi için bir kıvılcım yaktı. Onların mücadelesini diğer kentteki işçiler de izledi. Arda arda grevler geldi. 2 yıl sonunda işçiler kazandı. Mesaileri 8 saate düştü. 1 Mayıs 1889'da ise Paris Kongresi'nde 1 Mayıs işçilerin dayanışması amacıyla İşçi Bayramı ilan edildi. Ve tüm dünyada o günden itibaren emekçinin işçinin bayramı oldu. Bayramı. Anadolu 1 Mayıs'la 1912 yılında tanıştı. İstanbul'da işçiler ilk kutlamayı o yıl yaptı. Cumhuriyet tarihinde ise ilk kez 1 Mayıs 1923'te resmi olarak İşçi Bayramı kutlamaları yapıldı. 1923'ten sonra darbe dönemleri hariç 1 Mayıs büyük coşkuyla kutlandı. 1977'de ise Türkiye'nin hiç hatırlamak istemeyeceği bir 1 Mayıs yaşandı. İşçi bayramı kutlamaları sürerken 1 Mayıs 1977'de meydandakilerin üzerine ateş açıldı. Kanlı bayramda 34 kişi hayatını kaybetti. 12 Eylül darbesinden sonra ise 1 Mayıs resmi tatil olmaktan çıkarıldı. 1 Mayıs ancak bundan 28 yıl sonra 2009 yılında emek ve dayanışma günü olarak resmi tatil ilan edildi. 2010'da ise yıllarca yasaklanan Taksim kutlamaları serbest bırakıldı. Şanlı 1 Mayıs tablosu çizildi. Son dönemde ise işçi federasyonlarıyla iktidar arasında Taksim krizi yaşandı. Valilik Taksim'e izin vermedi, işçiler ve polis karşı karşıya geldi. Arka Bu yılsa koronavirüs pandemisi ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydanlar boş kalacak çoğu sendika kısıtlama sebebiyle 1 Mayıs kutlamalarını bir gün önce yaptı.
1: Bugün sürpriz bir konuğum var. Ta ne gün aradım biliyor musunuz? 23 Nisan günü aradım kendisine, iletişime geçtim ve... Tabii ki dedi 1 Mayıs'ta İsmail Küçükay'la çalar saatte olursak sesimizi duyurabiliriz dedi. Sağolsun erkenden çıktı ve geldi. 9'u tam 10 geçi sizlerle buluşturacağım. Niyazi Kaplan, İsmail Bey günaydın. Emek ve bilimle vatandaşımızı, halkımızı yardım paketlerine muhtaç hale getirmek ne kadar acı öyle değil mi? Ama bir önerim var. Ekonomiye de bilim kurulu kurulsun diyor. Niyazi Kaplan böyle bir önerim. Şimdi bizim sesçimiz bugün de Mitat, Mito. Mersinlidir, çok severim. İsmail abi dedi, ismi bizde saklı telefonlarına kadar. Bakın, bir aile hekimi. İsmail Bey merhaba, ben bir aile hekimiyim. Size yayında göstermeniz için iki adet örnek olması için maske gönderdim. Bu maskeler bizlere sağlık müdürlüğü tarafından gönderildi. Bu maskelerin filtresi yok ve koruyucu özellikleri düşük. Biliyorsunuz devletimiz Amerika ve İngiltere'ye yüzbinlerce filtreli N95, N95 maske bağışladı. Sağda aile hekimlerine N95 maskesi verilmiyorken dış ülkelere bağışlanması trajikomik değil mi? Tabii ki bağışlayacağız ama sağda aile hekimliği çalışanlarına da düzenli olarak N95 maskesi gönderilmesi gerekmektedir. İsmail Bey bu konuyu gündeme getirmenizi tüm aile hekimi çalışanları için rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum bir aile hekimi. İsmi ve telefonları da bizde saklı. Bana bunları göndermiş. Bakın diyor. Gerçekten de hani ne kadar korur ne kadar koruyucudur. Takdiri halkımıza bırakmak isterim. Bakın. Bir de bu ikinci ise Bakın. İyi niyetli olarak kendi meslektaşları için onların sağlıklarını da düşünen bir aile hekiminin bize yolladığı mesaj. Cumhuriyet'ten bir haber gelsin sonra Türk Güne geçeceğim. Gazetecilik yaptık. Cumhuriyet Gazetesi'nin yazı işleri müdürleri İpek Özbey ve Olcay Büyüktaş Akça ve Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Hazal Ocak ile Cumhuriyet Gazetesi foto muhabiri Vedat Arık dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ifade verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un izinsiz olduğu gerekçesiyle yıkılan şömine ve çağrıdağına ilişkin haber nedeniyle dört Cumhuriyet Gazetesi'nin çalışanının ifadesi alındı. Halkın haber alma hakkına sahip çıktıklarını belirten Cumhuriyet Gazetesi çalışanları ortada izinsiz bir işlem vardı ve bu da haberdir. Gazetecilik yaptık dediler bu da işte bu. 1 Mayıs 2020 tarihinde gazete ve tarih sayfalarına yansımış oldu. Türk Gün Gazetesi'ne geçeceğim ve en kritik aya girdik diyor Türk Gün Gazetesi. 3 gün daha evlerdeyiz. Tedbirler Mayıs ayı boyunca devam edecek. 20 yaş 6 ile 65 yaş üstüne kolaylık sağlanması, bazı iş yerlerinin açılması gibi talepler bilim kurulunda değerlendiriliyor dedi. Ve bugün alınması gereken tedbirler sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte gazetede yer bulmuş durumda. Peki ben şimdi Çalarsat gazetesine bir geçmek istiyorum Türkün gazetesinden. Biz bugün gazetemizi sağlık çalışanları için, sağlık emekçileri için hazırladık efendim. Bakın 1 Mayıs 2020 gazeteye şöyle bir baktığınız zaman her biri sağlık çalışanı ve koronavirüs nedeniyle yaşamanı yitiren sağlık çalışanlarımıza ilişkin bir Sayfa yaptık. Şöyle onların yüzlerine gözlerine bir bakın lütfen. Onlar biz kendimizi evlerde izole etmeye çalışırken fedakarca çalışan doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları, hasta bakıcılar. Biraz daha aşağı inelim. Yine sağlık çalışanları ile ilgili başka fotoğraflar da var. Ve Nazım Hikmet'in onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar dediği büyük şairimizin sağlık çalışanları. Onların bu fedakarlıklarını dün Ferzan Özbetey'in de bu yayında söylediği gibi canlı yayınımızda Roma'dan bağlandı. Onların bu fedakarlıklarını asla ve hiçbir zaman unutmayacağız.
4: Hayatını kaybeden hem sağlık çalışanlarımız hem bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş diliyorum ve sabırlar diliyorum. Bu Yüce Meclis'in ilk işinin hayatını kaybeden... Sağlık çalışanlarının şehit sayılması,
14: yakınlarının şehit yakınlarına tanınan haklardan yararlanmalarının sağlanması lazım. Salgınla mücadelede en ön cephede yer alan, geceleri gündüzlerine katan sağlık çalışanları bu zorlu süreçte hayatını kaybedenlerin şehit sayılmasını istiyor muhalefet. Ama Sağlık Bakanı, Olası bir düzenlemenin işaretini dahi vermedi.
7: Ha mermilerin üzerine koşan vatan evlatlarımız, ha virüsün üzerine koşan doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız. Bunların hepsi hayatlarını ortaya koyarak mücadele etmektedirler.
4: Sağlık çalışanı enfekte sayımız 7400 28. 29 Nisan itibariyle Covid-19'a
14: yakalanan sağlık çalışanı sayısı 7428. Türk Tabipler Birliği'nin verdiği rakama göre de bugüne kadar 29 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. İyi Parti vefat eden sağlık çalışanlarının şehit sayılması için önerge vermişti.
4: Benim de gönlümden şehit olarak geçmesi yatar. Bu tabii önümüzdeki günlerde Gündeme gelebilecek bir konu.
14: Nisan ayının başında kurdu bu cümleyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. O tarihte Covid-19 virüsüne yakalanan sağlık çalışanı sayısı 601'di. Ben de şehit sayılmalarını isterim dedi. Ama 3 hafta sonra tekrar soruldu. İktidarın bir çalışması var mı diye.
4: Çalışanlarımız için bu dönemde ne yapmamız gerekiyorsa bir gayretle yaptığımızı düşünüyorum. Hayatını kaybeden hem sağlık çalışanlarımız hem bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlık
14: Bakanı bir düzenleme olacak demedi rahmet dilemekle yetindi. ise düzenleme istiyor. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının geride bıraktığı ailelerinin şehit yakınlarının haklarından yararlanmasını istiyor.
7: Afrin'de, İdlib'de sınır ötesi operasyonlarda terörü engellemek için askerlerimizin sınırın ötesine çıkmasıyla Virüse karşı mücadelede ön safha çıkanlar arasında hiçbir fark yoktur. Biz önerge verdik diye kabul etmemişlerse kendileri önerge versinler biz kabul edeceğiz, el kaldıracağız.
14: 1 Mayıs'ı sağlık kahramanlarımıza adıyoruz diyerek hayatını kaybeden sağlık çalışanları için hastanelerde bir dakikalık saygı duruşu yapan Türkiye Sağlık İşleri Sendikası da iktidara çağrı yaptı.
3: Bizlerin tek isteği şehit olan arkadaşlarımızın şehitlik mertebesinde tüm siyasi partilerin de desteğiyle meclisten yasa çıkmasıdır.
1: Şimdi bir arkadaşım Twitter'da Beyaz İşçi Rumuzlu arkadaşım. İsmail Bey, 1 Mayıs sokağa çıkma yasak ama biz yine de işe gidiyoruz. Ekonomi çarkları en azından bugün benim bayram gününde dursa iyi olmaz mıydı? Emek ve bilim ne diyor bakın. Twitter'da Beyaz İşçi. Az evvel sizlere demiştim ki Gözde Yazıcıoğlu'nun bugün doğum günü. Bizim yönetmenimiz Serdar'ın da doğum günü. Serdar Erdoğan'ın Gözde Yazıcıoğlu ve... Funda Hanım onları kutlayınca Funda Canseven diyor ki İsmail Bey siz annelere değer verirsiniz. Ben de annemin doğum gününü sizden duymak istiyorum. Annem Kadriye Canseven bugün onun doğum günü diyor efendim. Biz de onu da kutluyoruz bir kere daha söyleyelim. Funda Hanım'ın annesi Kadriye Can de bugün doğum günüymüş. Türk Gün Gazetesi'nden Evrensele geçiyorum. Yaşasın 1 Mayıs bu maske bizi hem patrona hem de koronaya karşı koruyacak diyor. Ve karikatürlü bir birinci sayfa ...dizaynı yapmış Evrensel Gazetesi bu sabah. Türk gün Evrensel derken bir de Milli Gazete'ye bir geçelim. Market zamlarında sıvı yağ fiyatları zirveyi zorluyor. 20 günde %20 zamlandı. Son bir ayda marketlerdeki fiyatlar neredeyse iki katına kadar çıktı. Manav onlarında fiyatlar 5 liradan başlıyor. Ama en dikkat çekici zamlardan biri sıvı yağ reyonlarında görüldü. Daha 20 gün öncesine kadar 40 lira bandında satılan 5 liralık ağaç yağları bugünlerde 50 liraya dayanmış durumda. Yine 20 gün öncesine kadar 130 lira seviyesinde satılan 18 litrelik ağaç yağları ise çoğu markette 170 lirayı aşmış durumda diyor efendim. Bu arada Perzan Özer'in dün akşam bir mesajı vardı. Sordum ona Ferzan Baba ne yaptın bu sene Ramazan'da hayır işi dedim. Hep yapar çünkü. İsmini söylemem kızacak bana ama kızsın. Örnek olsun. Rumeli dernekleri adına pek çok dernek adına bağışları toplamışlar toplamışlar. Kendisi de fedakarlıkları da bulunmuş ve ellerinde kollarla fotoğraflar vardı. Ferzan üzere çok teşekkür ediyorum. Yani her birinizle ilgili böyle haberleri aktarmak istiyorum ben. Çünkü dün Ferzan Öztürk ne diyordu? Yardımlaşma, dayanışma, ötekisini düşünme, ötekini düşünme. Bizi bu zor zamanlarda bekleyen sınavdan çıkış için işte bu, yardımlaşma ve ötekini düşünme. Şimdi emek ve bilimle diyorum, dünyadaki manşetlere bakıyorum. Le Monde gazetesiyle başlayacağım. Le Monde gazetesi de Weekend 2 gibi çıkmış bu hafta çünkü 1 Mayıs nedeniyle tatil ya, onlar da hafta sonunda düşünerek bir sayfa yapmışlar. Fransız ekonomisinin eşi benzeri görülmemiş büyük bir şok geçirdiğini belirtiyor gazete. Tam ortaya bir bakın maviliye Orada da başkana bir uyarı var. Başkan dün bütün sağlık çalışanlarını, bütün emekçileri saymış saymış saymış ama kimi unutmuş? Kültür sanat işçilerini unutmuş. Ve diyor ki başkan diyor kültür sanat emekçilerini unuttun diyor Le Monde. Oradan Independent gazetesine geçeceğim. İngiltere'de Independent gazetesinin manşetinde 26 binden fazla ölü ve... Başbakan Boris Johnson'ın büyük çaplı trajedilerin önlendiğine dair açıklamaları ve yaylım ateşi altında Boris Johnson. Geçelim The Daily Telegraph gazetesine. Yaylım ateşi altında ama aynı zamanda o da bu kısıtlamaların yavaş yavaş ve kademeli de olsa kaldırılacağına dair bir söz vermiş, bir teminat vermiş sayfasında. Gazeteye şöyle bir baktığım zaman bakın 3 ayrı detaydan daha sizlere alıntılar yapacağım. Bunu okudum. Burada da bakın İngiltere hükümetinin günde 100.000 bin test yapacağız şeklindeki sözleri ve bunu yerine getiremediğine dair tartışmalar var. Ve yine de bu sözleri vermeye devam ediyorlarmış. Buraya geldiğimiz zaman çocuklardan bu virüs geçiyor mu geçmiyor mu? Uzmanlar hala bunu tartışıyorlar İngiltere'de. Hemen yanında burada da Yaşı büyük olan televizyon yıldızlarının, dizi sektöründeki aktörlerin bütün bu kısıtlamalardan sonra, meydana gelen gelişmelerden sonra televizyon dramalarında artık görünmez hale geldiğini, rol yapamadıklarını belirtiyor The Daily Telegraph gazetesi. Geçelim El Mundo gazetesine. İngiltere'den bu kez İspanya'dayız. İspanya'da manşette hangi detaylar bizlerin dikkatini çekiyor? Şöyle bakalım. Mart ayında bütün İspanya'nın Gayri safi milli hasılasının, bütün yıl için söylüyorum, çökmesi en kötü tahminlerin bile ötesinde bir durum meydana getirmiş diyor efendim. Amerika'ya gidelim mi Amerika'ya? Amerika bu salgında en fazla acı çeken, en ağır bedel ve fatura ödeyen ülke oldu.
9: Trump basın toplantısında kanıt bulduk dedi. Çin'in virüsü laboratuvarda ürettiğine dair netti. Ancak bu kanıtları daha sonra paylaşacağını belirtti. Salgının darbe vurduğu Amerika'da işsizlik yardımına başvuranların sayısı 30 milyonu geçti. Bir yandan aşı bir yandan diğer tedavi yöntemleri için çalışmalar devam ediyor ancak Amerika Covid-19 salgınından darbe almaya devam ediyor. Bugüne kadar virüse bağlı can kayıpları 64.000'e tırmandı. Ölümlerin üçte biri virüsün etkisini ağır gösterdiği New York'ta gerçekleşti. Trump salgının başından bu yana Covid-19 için Çin virüsü dedi. Bu virüsü Çin'in ürettiğini savundu. Dünya Sağlık Örgütü'nün de Çinle birlikte olduğunu iddia etti. Bu sebeple de geçtiğimiz hafta örgüte sağlanan fonu durdurduğunu açıkladı. Bugün yönetime Dünya Sağlık
17: Örgütü'nün finansmanını durdurma talimatı verirken, örgütün virüsün yayılmasındaki hatalı yönetimini tespit etmek için inceleme başlatacağız.
9: Trump son basın toplantısında her zamankinden daha netti ama ayrıntıya girmedi. Muhabirin virüsü Çin'in ürettiğine dair net bir kanıtınız var mı sorusuna evet cevabını verdi. Örgütün Çin'le çalıştığını savunan Trump kendilerinden utanmalılar dedi. <Gülüyor>
17: Yes, I have. Evet kanıtımız var. Dünya Sağlık Örgütü de kendisinden utanmalı, çünkü adeta Çin'in halkla ilişkiler ajansı gibi
8: çalışıyor.
9: Basın toplantısında bir muhabir de Çin'in amacının ne olduğunu sordu Başkan Trump'a. Trump. Çin benim tekrar seçilmemi istemiyor dedi. Çinli Amerika arasındaki ticaret anlaşmasına değindi. Aslında bir nevi iki ülke arasındaki meselenin bedelini tüm dünyanın ödediğini ima etti.
17: Çin benim seçildiğimi görmek istemiyor. Çin'e milyarlarca dolar yatırım yaptık ama Çin bize 10 sent bile vermedi. Çin, Amerika'yı 8 yıldır dolandırıyordu. Ta ki ben gelene kadar. Ben gelince ticaret anlaşmasını imzalamaları gerekti.
9: Trump, Çin'in virüsü virüsü üretirken bir hata sonucu yayılmış olma ihtimalini de değerlendirdi. Ancak Çin'in dışarıya uçuşlara izin vermesi ama kendi ülkesini kapaması örneğini vererek virüsün bilinçle yayıldığını ima etti. Yüksek vaka ve can kayıplarıyla virüsün etkisini enসার şekilde gösterdiği Amerika'da işsizlik durmadan artıyor. 30 milyon insanın işsizlik yardımına başvurduğu ülkede bazı eyaletler tedbirleri erkenden gevşetmek zorunda kaldı. Çünkü insanlar ekonomik faaliyetlerin devam etmesi için protestolar düzenledi.
16: All
1: bu sabah emek ve bilimle dedik konuğumu huzurlarınıza getireceğim ama ondan evvel başka televizyonlarda göreceğinizi zannetmediğim bir haber var ama önemli bir olay. Yani Türkiye yaklaşık 3 yıldır bunu tartışıyor. Önce Çin'den almak istedik, olmadı. Dünya küresel sistemi karşı çıktı. Sonra Ruslardan alacağız dedik. Aldık, almadık, aldık, almadık derken aldık, parasını ödedik. Ama Amerikalılar diyorlar ki, siz bir NATO üyesi ülkesiniz. Ve siz Ruslardan aldığınız bu S-400'leri aktive ederseniz, yani düğmesine basarsanız, radar sistemini açarsanız bu bölgesel ve küresel dengeleri değiştirir. Bunu yapmayın diyorlar. Bizim Cumhurbaşkanımıza böyle mesajlar gönderiyorlar Amerikalılar. Güçler dengesini değiştirmeyin. Madem aldınız açmayın. Kime karşı kullanacaksınız diyorlar. Dün İbrahim Kalın'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'na en yakın kurmaylardan birisinin bir açıklaması oldu. Bence çok konuşulur. Mutlaka öğrenmenizi istiyorum. Bu haber hazır mı arkadaşlar? Peki. Erol Erkılınç, Dersim Küba Hattı, Dudaktan Fışkıran Kan. Yeni çıkan bir kitabıyla İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda. Kemal Sayar editörlüğünde kaygı çağı, salgın zamanlarında ruh sağlığı. Erol Göka, Hakan Türk Çapar, Kemal Sayar, Fatih Yavuz. Tayyap Rasit, Mehmet Dinç ve Zübeyde Çakır'ın yazıları ve analizleri var burada. Türkiye S-400'leri en azından şimdilik aktive etmeyecek.
17: Koronavirüs nedeniyle bir erteleme oldu ama süreç planlandığı gibi ilerleyecek.
2: Koronavirüs salgını Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumunu da etkiledi. Pandemi nedeniyle kurulum ertelendi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, erteleme oldu ama süreç işleyecek dedi.
7: S-400 ile ilgili süreç devam edecek.
2: Türkiye'nin hava sahası güvenliğini sağlamak için Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma sistemleri 2019 yılının Temmuz ayında gelmeye başladı. Türk personeli S-400'lerle ilgili eğitimler aldı. S-400'ler konusu Türkiye'nin NATO üyeleri ve Amerika ile olan ilişkilerini etkiledi. Ankara müttefiklerimizden Patriot alamadık, bu yüzden S-400 aldık dedi. Haklı gerekçelerini ortaya koydu.
7: Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçeve son derece net. S-400'den geri adım söz konusu değil.
2: S-400'lerin gelmesiyle takvim işlemeye başladığı savunma sistemlerinin Nisan ayında kurulumunun yapılması ve aktive edilmesi planlanıyordu. Ancak koronavirüs salgının nedeniyle kurulum ertelendi. Dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington merkezli Atlantic Council adlı you düşünce you kuruluşunun online düzenlediği İdlib konulu paneline katıldı. Play Panelin diğer very katılımcıları very is. ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Satirfield ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey oldu. Kalın panelde S-400'lerin kurulumunun koronavirüs nedeniyle ertelendiğini ancak sürecin planlandığı gibi işleyeceğini söyledi. Sözcü kurulumun ne zaman olacağına dair ise bir bilgi
17: vermedi. Koronavirüs nedeniyle bir erteleme oldu ama süreç planlandığı gibi ilerleyecek.
1: Evet, hoş geldiniz. Bugün 1 Mayıs. 1 Mayıs 2020. Tabi bir salgın nedeniyle dünya çapında hiç böyle bir kutlaması, anması olmamıştı. Geçtiğimiz hafta 23 Nisan'ı canlı yayınlarda izliyorum. Bir haber kanalındayım. İşte mail liste işte kimler konuştu, Büyük Birlik Lideri konuştu, Destici konuştu, Saadet'ten birisi geldi konuştu, o konuştu, bu konuştu, o hepsi konuştu, konuştu. Sonra birisi daha konuştu, başladı ve böyle arkayı gösterdi. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir, yazıyor ya orada atamız. O yazıya şöyle bir baktı, onu gösterdi. Sonra bir konuşmalar başladı, ilgimi çekti, böyle, dinliyorum, yayın kesildi. Hemen yandaki haber kanalına geçtim, yayın yok. Hemen yandakine geçtim, yayın yok. Ara ara ara ara hiçbir yerde Halk TV'ye gitti. Orada da hiçbir yerde yok. Melis TV'ye geçtim hemen. Orada buldum. O gün kendisini aradım. Daha doğrusu iletişime geçtim. Yayına davet ettim. 1 Mayıs'ta olsa dedi. Türkiye İşçi Partisi lideri ve milletvekili Erkan Baş. Sayın Başkan hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz Aynen nasılsınız? Aynen öyle oldu.
6: <gülüyor> Sağ olun. Ben önce sizin bütün emekçilerin e tabii bu yıl özel olarak sağlık emekçilerine vurgu yapmamız lazım. Olağanüstü bir şey yapıyor. Tüm işçilerin, işsizlerin, emeklilerin, emeklilikte yaşa takılanların, üretici köylünün, herkesin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum. Bu vesileyle ona giriş yapayım. Yani işçi dediğimizde evet. aslında emeğiyle alın teliyle yaşayan herkesi kastediyoruz. Yani işçi dendiğinde kuşkusuz onun bir çekirdeği var. Dar anlamıyla modern sanayi proletarası ama biz Türkiye'de sömürücüler dışında kalan, Türkiye'nin %99'unu oluşan herkesin bayramı olduğunu düşünüyoruz bugün.
1: Biz anneler de dahil buna. Herkesin bayramı kutlu çalışıyorlar tabii orada. Tabii ki kadın emeği nasıl artıyorlar? göz ardı edilebilir? Şimdi bir şey soracağım. Başlayacağız ama bugün biz emek ve bilimle dedik. Yani birleştirmek istedik. Hem evet, böyle tabii, 1 mayıs tabii. emek. Emek bizim için kutsal bir değer. Bir taraftan bilim. Bilimsel bilgi, evrensel bilgi. ne Bir tweet atın mesela. Bize bir söyleyin. Emek ve bilimle Ne olur? Bilimin yol göstericiliğinde
6: emekle dünya yeniden kurulur ee, diyebiliriz. Ee, gerçekten de temelin e, bu olduğunu söylemek lazım. Zaten bugün aslında belki de bu korona günlerinde yoğunluk nedeniyle hayat mücadelesi verdiğimiz için pek tartışamıyoruz ama bana göre e, önümüzdeki dönemde en fazla tartışacağımız şey insanlığın bu bilimden uzaklaşması ve emeği merkeze alan bir bakışla dünyayı inşa etmememizin yarattığı bir yıkım Ama izin verirseniz ben şu 23 Nisan meselesiyle ilgili Hı. bir çift laf edeyim. Gerçekten... E, Beni de şaşırttı. Yani bu kadar ağır, Türkiye'de basının bir nevi bir sansür mekanizması olarak işlediğini biliyorum ama bu kadar ağır olması beni de şaşırttı. Fakat önce şunu paylaşayım. Hiç gönül rahatıyla paylaşayım. O konuşmamı vermeyen bütün haber kanallarına da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü... Bir dakika,
1: bir dakika, bir dakika. Onur'a bağlanır mısın? Şimdi arkadaşlarım bir son dakika gelişmesi veriyor. Biraz önce editörüm Zaray vardı ve yanımda Onur diye bir gazete... Onur Tosun vardı arkadaşım. Ben rica etmiştim. Arzu Çerkezoğlu ile dün konuştuk. Evet. Taksim'e doğru gidiyordu. Fakat bir tatsız bir durum olduğunu söylüyorlar. Ama teyit arkadaşlarım. Sözünüzü kestim. Siz evet. bağlantıyı kurunca söyleyin arkadaşlar.
6: Yani o 23 Nisan konuşması engellenince daha fazla insana ulaşması da sağlanmış oldu. Bu açıdan yani doğru bir sözün, haklı bir sözün engellenmesinin mümkün olmadığını söyleyeyim. Ama şu önemli İsmail Bey. Şimdi 23 Nisan önemli bir gün Türkiye tarihi açısından. Mecliste özel oturum yapılıyor bununla ilgili olarak. Ve benim sadece 3 dakikalık bir söz hakkım var. O da gerçekten mücadelelerle kazanılmış bir 3 dakika. Şunu söyleyeyim. Mesela bizim girdiğimiz dönemden itibaren daha önceki yıllarda 80'lerin başından bu yana. 23 Nisan kutlanıyor mecliste özel oturumuna. Bütün siyasi partilere kaç vekili olursa olsun eşit süre veriliyor. 23 Nisan özel olarak bu. Fakat şimdi bir anda bizlerin sözü daraltıldı. Büyük partiler diye tarif ediliyor. Onlara çok söz veriliyor. Bu kısa sürede ben şunu düşündüm. Ya çıkıp buraya bir hamaset yapmanın, herkesin bildiği şeyleri tekrar tekrar söylemenin anlamı yok. Gerçekten elimizden geldiğince vatandaş ne düşünüyorsa, ne hissediyorsa onu yansıtmaya çalıştık. Bir de bir vurgu, hani biraz öfkeliydim, onu paylaşmak istiyorum. 23 Nisan'dan önce 15 Nisan günü de meclis kapandı 15 Nisan'da. Hazirana kadar kapatacaklar. Son konuşmayı yine ben yapmıştım. Yine basın vermediği için kimse duymadı. O gün ben şunu söylemiştim. Demiştim ki, Türkiye şu anda dünya çapında bir salgınla mücadele eden bir ülke. Halkımız bununla mücadele ederken milletvekillerinin halkı temsil ettiğini iddia eden insanların tatile çıkma hakkı yoktur demiştim. Hı hı. Ve isyan etmiştim. Demiştim ki ya biz zamanla yarışıyoruz burada. Bu zamanla yarış sırasında bizim işçiler, emekçiler, yoksullar, halk adına yapmadığımız her şeyin bir bedeli olacak. İnsanlar hayatlarını kaybedecekler. Maden işçileri hayatlarını kaybedecek çalışmak zorunda olduğu için. İnşaat işçileri hayatlarını kaybedecek. Hı hı. Tekstil atölyelerinde merdiven altında çalışan insanlar biz onlar için kanunlar çıkartmadığımız için hayatlarını kaybedecekler ve arkadaşlar nereye gidiyorsunuz diye milletvekillerine Serzenişte bulunmuştum. İsyanımı dile getirmiştim Bu ve 15 Nisan'da 15 Nisan konuşmasında ve 8 gün sonra söylediğim oldu. Bakın disk'in inşaat devrimci yapı işçileri sendikasının Avrupa yakası temsilcisi arkadaşımız, inşaat işçisi arkadaşımız tam da bu yasalar çıkmadığı için hayatını kaybetti. Bildiğimiz bu. Yüzlerce yaşlı. Dolayısıyla... Hangi yasayı öneriyorsunuz efendim? Ya biz mesela şunu öneriyoruz için? diyoruz ki bütün işçiler için, bütün işçiler için evet. zorunlu bir takım şeyler var. Mesela sağlık emekçileri çalışmak zorunda. Değil evet. mi? Ee, sağlık materyalleri üreten yerler çalışmak zorunda. Buralarda ne yapılır? Buralarda olağanüstü önlemler alınır. Üst tamam. düzey önlemler alınır. Bunun dışında hayati olmayan bütün sektörlerde işçilerin ücretli izne gönderilmesi gerekiyor. Ya yani bakın Mesela diyoruz ki evde kal. Çocuklarımız okula gitmiyor. Peki bu çocuklara evde kim bakacak? Bu çocuklara evde ekmeği kim getirecek? Kirayı kim ödeyecek? Elektriği kim ödeyecek? Yani şimdi evde kal demesi kolay gerçekten ama evde kalma koşullarını yaratabiliyor muyuz Türkiye'deki milyonların? Yaratamıyoruz. Hmm. E şimdi hükümet en yüksek ağızdan, cumhurbaşkanından başlayarak her kademede halka sesleniyor evde kalın. Ben de halk adına soruyorum nasıl evde kalacağız? Evde kalmamızın koşullarını Peki, yaratabiliyor musunuz? Ne
1: yapalım da evde kalsınlar? Yani ne mesela, gerekiyor?
6: Mesela ücretli izin verelim bütün, işçi, bütün işçilere. Bütün işçilere ücretli izin verelim. Şu söyleniyor. Deniyor ki ya patronlar bunu nasıl ödesin? Ya arkadaş işsizlik fonu diye bir şey var. İşsizlik fonu bunun için kullanılabilir. E, bunun için kullanılabilir. Bakın bir hemen madem rakam konuştuk. 200 milyar lira koronada bütçe ayırdığını söylüyor. E, Hazine Bakanı. Ben baktım bu para ne kimlere veriliyor bu 200 <Gülüyor> milyar lira? Bakın bu 200 milyar lira da 4 milyon aileye biner lira veriliyor. 4 milyarlara yapar. 196 milyar lirası halka gitmiyor aslında. Emekçilere, yoksullara gitmiyor. Ne oluyor bu 196 milyarlara? Aşağı yukarı tümü aslında sizi borçlandırıyor yerinde. Size kredi veriyor. Size açtığı kredileri bu 200 milyarların içerisine koymuş. İşsizlik fonundaki yani parayı kurtarıyor. Tabii şunu hiç kimse düşünmüyor. Ben Hı. esas derdimizin bu korona günleri, ben inanıyorum, insanlık bilgi birikimiyle, aklıyla, dayanışmasıyla bunu aşacak. Peki ondan sonra nasıl yaşayacağız? Yani size soruyorum, elektrik faturanız, doğalgaz faturanız, bunlar 3 ay, 4 ay ertelendi. 4 ay sonra, 4 aylık faturayı birden nasıl ödeyeceksiniz?
1: Mesela benim diyelim bir kahvehanem var, bir tane berberim var. Kapalı. Kapalı şu anda. Şimdi gitti Nisan, Mayıs da gitti, gidecek. Gitti açtım diyelim haziran ortasında. Nasıl olacak bu birikenler? O biriken
6: kirası, elektriği, suyu, doğalgazı, vergisi. Bakın bunların hiçbir affedilmiyor. Şimdi niye affedilmiyor onu da söyleyeyim. Hı-hı. Çünkü hazinede para yok. Ben de diyorum ki para niye yok? Sizin parayı ne yaptınız? hatırlayın. Ben bütçe döneminde buraya gelmiştim. Evet, evet. Aslında uyarmıştım, demiştim ki bütçe halkı, toplumun büyük çoğunluğunu emekçileri merkez olarak yapılmazsa yarın öbür gün büyük felaketlerle karşılaşırız. Zaten hani daha uzun konuşuruz başka bir programda. 18 yılda Bütçenin geldiği nokta o kadar kötü durumda ki. O yüzden istese de imkan sağlayamıyor. Her şeyi yeniden kurmamız gerekiyor. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Bakın mesela e, ihtiyat akçesi diye bir şey var değil mi? Merkez Bankası ihtiyat akçesi. Bütçe tartışmalarının en ciddi konularından bir tanesi. Biz dedik ki yapmayın. Yani bu kefen parası diye halkımızın bildiği... Zor günler için kenara ayrılan bir paradır. İktidar ne yaptı Aralık ayında? Mart'ta seçimler vardı. Bu kefen parasını seçimlere ekonomik olarak Türkiye zor durumda girmesin, oy kaybeder iktidar diye düşündüğü için yıllardır birikmiş kefen parasını aldı. Üç ayda bitirdi, kasayı boşalttı.
1: Şimdi geldik, halka verecek paramız yok diye Peki. şey yapıyorlar. Şimdi devam edelim. Sevgili izleyenler, ben Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Erkan Başı, 23 Nisan'daki konuşması... Yarım bırakıldığı için buraya davet ettim. Hem burası demokrasi meydanı, burada söz hakkı olsun istedim. Bir taraftan da tam da İşçi Bayramı'nda işçiyi konuşmak istedim. Hazır mı Onur? Onur Tosun'a bir gidelim. Onur nerede? Hadi. Heh. Tamam, Onur günaydın. Bir kere sabah da günaydınlaştık ama bayramını, emekçi bayramını bir kere daha kutluyorum. Seninle konuşmuştuk, sen... Bizi canlı bağlantıda işte oradaki sendika ve konfederasyon başkanlarıyla buluşturacaktın. Ne oldu bize anlat. <gülüyor>
10: Nailden İsmail Küçükkaya maalesef o buluşma gerçekleşemedi çünkü Disk Genel Merkezi'nin önünde aralarında Disk Genel Başkanı Arzu Şerkezoğlu'nun da olduğu bir kortej yaklaşık 25 kişilik bir kortej Taksim'e anıtaçelenk bırakmak için yürümek istemişti ama maalesef polis izin vermedi. Sokağa çıkma yasağı gerekçe gösterildi bu yürüyüşe izin vermeme olarak. Aralarında bir diyalog da geçti tabii. Pazarlık diyebileceğimiz bir diyalog. Polis şunu söyledi. Arzu Şerkezoğlu'nun başında olduğu Disk kortejine istiyorsanız araçlarla Taksim'e gidip anmanızı yapabilirsiniz dendi ama Disk Korteji tabii ki yürümek istiyordu. O yürüyüşe izin verilmedi ve gözaltılar başladı. Polis müdahalesiyle birlikte gözaltılar başladı. DİS Genel Başkanı Arzu Şerkezoğlu ve genel sekreterinin de aralarında olduğu yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. Milletvekilleri vardı. Tabii ki onları gözaltına alamadı. Polis onlar burada hala DİS Genel Merkezi önünde beklemeye devam ediyorlar. Kameraman arkadaşım Ayhan Dursun'dan hemen şunu rica edeceğim. Yerdeki çiçekleri göstermesini isteyeceğim size. Bu aslında Taksim'e bırakılacak. anıttı Çelenk'teki çiçeklerdi ama müdahale sırasında bu hale geldi diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Şimdi bir dakika Onur bir saniye. Şimdi biz Riski takip ediyorduk çünkü onlar, zaten sokağa çıkma yasağı var ve Taksim'e gidip bir kortejle kaç kişilik Arkadaşlar, bir kortej bir orayı şey biraz daha anlatır var. mısın nasıl oldu Müsaade ne oldu çünkü iznizle. zaten sokağa Bunlar, çıkma yasağı var bir grup oraya gidip alırız, bir yetiş- koyabilir ne oldu?
3: Teşkeş çekiyor, gasp ediyor. Ama hiç kimse müdahale ya etmedi.
10: Yaklaşık 20-25 kişilik bir grupla taksimi yürümek istediler Beşiktaş'tan.
3: Biz çalışıyoruz. Disk
10: şube başkanlarının aralarında olduğu 25 kişilik bir kortej vardı burada. Biz
3: alın terimiz patronlara onlara peş peşe yürür ama hiçbirimiz müdahale etmiyor. Peki
1: gazetecilere de hiç bir hiç müdahale, müdahale, müdahale olduğuna müdahale dair bilgiler var. Anadın Onur. Bir gün bir gün istediğimiz geldi. Evet evet şöyle. Ayıp, o şeyde polisler bir dakika bir kapatırım tahmin Bir kapat kapattan bir dakika. Tamam. Biz yeniden bağlanacağız onlara bir saniye ne olduğunu bir anlayalım önce bir bağlanın bir sakinleşin ortalık tamam mı biraz sonra bağlanacağım
6: ben de orada olacaktım tabi ama yayın gereği buradayım buradan çıkıp tekrar diskin e, genel merkezine gideceğim şimdi çok utanç verici bir tabloyla karşı karşıyayız. bakın Hayır, şey bakın bu işçiler ben özür dilerim bakın bu işçiler çalışmak zorundalar değil mi yani sokağa çıkma da e, ben meclis kürsüsünde söylediğim için burada tekrar ediyorum bakın sokağa çıkma yasakları cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı varken evet. Bir ilde, Antep'te, AKP il başkanı çalıştığı fabrikaya özel izin alıp işçileri fabrikaya getiriyor. Bu işçiler, belediye işçileri şu anda çalışıyorlar. Sokağa çıkma yasağı varken belediye işçileri çalışıyorlar. Bu işçiler üretmeye devam ediyorlar. Ama iş bayram kutlamaya geldiğinde sokağa çıkma yasağı bahanesiyle Diskin genel başkanını gözaltına alıyorsunuz. Böyle akıl dışı bir şey olabilir yani şunu,
1: mi? Şunu merak ediyorum. Bak ben dün Arzu Hanım'la konuştum. Dedim ki bizim muhabirimiz de gelecek oraya biz canlı yayında. Çünkü kutluyoruz. Yani bu zaten bayram yani milli bayram bu aslında değil mi? Tabii ki evrensel. Yani ulusal bayramıydı. Şimdi bayramıyla. sokağa çıkma yasağı olduğu için izin verilir gider. Zaten kimse sokakta değil. Ne olacak? Söylüyor, söylüyor yani 20-25
6: kişilik bir toplu. Anlam Muhtemelen mı? diskin yöneticilerinden oluşan, milletvekillerinden oluşan bir topluluk. Yani nasıl 23 Nisan'ı kutladıysak sokağa çıkma yasağında değil mi? 1 evet. Mayıs'ta kutlanabilir. Fakat ben burada anlam. işte bir... Burada, e, Esas mesele şu İsmail Bey'e açık koyalım adını. Burada bir işçiye, emekçiye düşmanlık var. Bir takım gerçeklerin ortaya çıkmaması istiyor. Bakın ben hiç afaki konuşmuyorum. Bir tek şey göstereceğim. Bir tek şey getirdim size bugün. Bu, ya ben zaman zaman çıkıyorum, konuşuyorum. Diyorum ki Adalet ve Kalkınma Partisi hep patronları koruyor. Hiç işçileri korumuyor. Diyorlar ki ya neye dayanarak bunu söylüyorsun? Bakın yani size göstereyim. Kameraman arkadaşlar kullansın. Sabit tutarsanız tamam. gelir kamera Öyle tutun tamam. ama oynatmayın. Şimdi bu evet. ve İsmail Bey? Bakın bu. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde Türkiye'nin tepesindeki %1 ile biz hepimiz Türkiye'nin kalan %99'unun Türkiye'de üretilen toplam değerden aldıkları payı gösteriyor. Bakın AKP ilk iktidara geldiğinde en tepedeki %1 toplam 100 liranın 59 lirasını alıyormuş. Biz %99 %60'ını alıyormuşuz. Gene durum iyi değilmiş. Tepedeki %1 o en zenginler, o patronlar yine fazla alıyormuş ama geride kalan yıllarda 18 yıldır AKP ben de 16. yıla kadar olan tablo var. Grafiği görüyorsunuz değil mi? İşçilerin, emekçilerin, yoksulların aldığı her geçen gün azalırken patronların aldığı her geçen gün artıyor. Bir şey söyleyeceğim.
1: İstedikleri ama. şey ne biliyor musunuz? İstedikleri şey bunu sürekli kılmak. Ama sayın başkan bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi bu söylediğiniz şey gelir dağılımı adaletsizliği. Türkiye'de AK Parti öncesinde de vardı. Vardı. Dünyada da var, var şimdi ama. Zaten mesela küresel o. sistemde bir sorun var. O.
6: Bakın niye biz kötü örnek alıyoruz ki kendimize? Ben mesela korona ile ilgili e, hani başarılı mı Türkiye başarısız mı tartışmalar hep aynı soruyu soruyorum. Dikkat edin. E, yine şöyle formüle edeyim. İktidar salgını yönetmiyordu. Bir algı yönetimi faaliyeti yürütüyor bence. Ne yapıyor? Dünyanın en kötü örnekleri neresi? İtalya, İspanya, İngiltere, Amerika değil mi? Biz bakın 11 Mart'tan bugüne hep şu cümleyi duyuyoruz. İtalya gibi olmayacağız. İspanya gibi olmayacağız. Evet. En kötü gibi olmayacağız. Ya biz niye en iyilerle yarışmıyoruz? Niye dünyada en iyi olmak için mücadele etmiyoruz? Yani en kötünün üstüne çıktığımızda
1: kendimizi başarılı seviyoruz. Bu
6: aynı şey geçerli.
1: Çok haklısınız. Fakat ben mesela, bilmiyorum sizin fikrinizi sorayım. Ben tamamen böyle tarafsız bir bakış açısıyla baktığım zaman Sağlık Bakanı'nın süreç yönetimini Kitaplar Birliği Başkanı da burada ağırladım. Hı hı. Ben başarılı buluyorum ama yani güveniyorum ona. Ama onun üzerinde böyle demokrasinin kılıcı gibi bazı baskın unsurlar olduğunu da görüyorum. Ama Sağlık Bakanı Şimdi ben Sağlık
6: Bakanının bir cümlesini altına imza atıyorum sadece. Dün yaptı sanırım. Dedi ki hemşire sayımızın azlığına, doktor sayımızın yetersizliğine rağmen arkadaşlarımız olağanüstü bir emekle Türkiye'nin bu süreci atlatması için mücadele ediyor. Bence işin esprisi burada bakın. Hmm. Türkiye'de Sağlık Bakanı söylüyor, ben söylemiyorum. Diyor ki doktor sayımız yetersiz, hemşire sayımız yetersiz, hastane sayımız yetersiz. Sağlık Bakanı'nın ifadesi var. ama bütün bunlara rağmen hmm. biz bunu başardık diyor. Başarılı kimin o zaman? Sağlık emekçisinin. Yani ben o mecliste konuşmamda da söyledim. Bakın günde 14 saat hastanede bir tek maskeyle temizlik yapıp insanların oradaki sağlığını korumak için çalışan emekçiyi... Hani o emekçiyi, hemşireyi, hasta bakıcıyı, sağlık emekçisini bir kenara bırakarak Türkiye'nin bu koronayla mücadelesini değerlendiremez Esas mesele şu an onu da söyleyeyim. Ya Onur mesela... Tosun
1: hazır mı arkadaşlar? Bir daha.
6: Hazırlayın. Benim meselem kişiler, kurumlar, partiler falan değil. Mesele sistem meselesi gerçekten ve ben çok basit bir soru sormak istiyorum. ya Sorun. Sağlık parayla alınıp satılabilir bir şey olabilir mi? Yani sağlık insan vücut bütünlüğünü, dinçliğini korumak için değil mi? sağlıkla ilgili bir hizmet alma ihtiyacı hissedebilir. Siz ne yapıyorsunuz? Bunu parayla alınıp satılabilir bir şey Ama haline getiriyorsunuz. Ama
1: para alınmıyor mesela. Bu güzel bir şey.
6: Her tür sağlık sisteminin esas olarak parasız ve eşit biçimde kurulması lazım. Tabii ki efendim. esas mesele bakın eğitim, sağlık gibi temel kamu hizmetlerinin parayla alınıp satılabilir bir şey haline gelmesi hepimiz, hepimiz açısından yıkıcı bir şey. Şöyle söyleyeyim size 90'lı yıllar itibariyle şunları tartıştık. Devlet dediler hiçbir şey üretmesin. Devlet e, fabrikalarını Hı. özelleştirmeye başladık. Biz o zaman dedik ki ya olmaz. Bu aynı zamanda toplumsal bir ihtiyaçtır devletin üretim yapması. Çünkü patron ne yapar? Para kazanacağı yere yatırım yapar. Ama halkın ihtiyaçları illa para kazandıracak Hı. diye bir şey yok. Devletin halkın ihtiyaçlarını gözeten üretim yapması lazım dedik. Devletin bütün fabrikaları satıldı. Hatırlayın. Sonra bütün fabrikalar bitti. Kamu hizmetlerini satmaya başladılar. Eğitimi, sağlığı Peki. özelleştirmeye başladılar. Son bir şey söyleyeceğim. Bu çok önemli. ile ilgisi şurası. Bakın satılacak her şey bittikten sonra ne yaptılar? Dereleri, dağları, tepeleri, ormanları satmaya başladılar. Ve bu nedenle sadece insanların insan gibi yaşamaması sorunu yok. Hayvanlar da hayvan gibi yaşayamıyorlar bizim yüzümüzden. O yüzden bu sağlık krizleri bu kadar yıkıcı sonuçlar Peki. yaratıyor.
1: Şimdi bir izleyelim. Metin Eran telefon numarasını vermiş. Onu geçelim. Semra Bulgurcu sizi mecliste yaptığınız konuşmayı en güzel konuşma diye söylüyor. Osman Bey sizi eleştiriyor ama bana da bir soru yöneltiyor. Senin düşünceni de merak ediyoruz diyor. Ben hükümetin veya herhangi bir hükümetin genel itibariyle bir kesime mesela doktorlara ya da işçilere düşmanca bir tutum içinde olduğunu söylemem. Böyle düşünmem ben ama düşüncesine saygı duyuyorum herkesin. Fakat ben öyle düşünmüyorum ama... Belki yaklaşım farklılıkları, stratejide önceliklerde farklılıklar olabilir ama ben şu cümleyi kullanmam yani mesela. Hani hükümet işçilere düşman. Yani bu bana uygun gelmiyor ama herkesin kendi düşüncesini ifade etmesini isterim ama ben de kendi düşüncemi ifade İsmail etmek isterim. verir misiniz? Mesela Böyle.
6: şunu sormak istiyorum ben. Herkes biliyor 65 yaş üstüne ve 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması getirildi evet. değil mi? Peki 20 yaşından gençsiniz, 18, 19, 16 yaşında işçisiniz. Evinizde kalabiliyor musunuz? Size özel izin veriyorlar. Diyor ki hadi git çalış. Bu adaletsizlik değil mi? Yani bu... Ben ben bunu işte işçi düşman olarak tarif ediyorum. Yani siz ve ben aynı yaşta iki genciz. Sizin paranız var. Siz evinizde oturun. Ben işçiyim. Ben çalışmaya devam edeceğim. Ya bu korona. Hani zengin, yoksul, işçi, patron ayrımı yapmıyor. Bir virüs. bir doğal e, felaketle karşı karşıyayız. Ama... İşte bunu felakete dönüştüren şey iktidarları, sadece Türkiye'de Aslında söylemiyorum, politikaları. Ben,
1: ben sizin söylediklerinize şöyle hak veriyorum. Aslında sisteme baktığımız zaman çelişkiler var, hatalar var. Bugün mesela Ahmet Taş getiren de 65 yaş üstüyle ilgili bir yazı kalem almış, diyor ki bu haksızlık, bu artık diyor tecrüde girdi Doğru. diyor. Siz diyor 65 yaşındakileri koruyoruz derken. Ama hani ifadeler değişebilir. Tabii, o ben olur. Düşmanca devam yani
6: Ben mesela şunu, ama, şunu açık, şuna bir açıklama istiyorum. Koronavirüs salgını yaşanıyor. Bakın diskin raporu var önümde. Disk diyor ki Türkiye'de toplam nüfus içerisinde korona'ya yakalanan insan sayısını bir parametre olarak alıyoruz. Bütün Türkiye'de korona'ya yakalanan oran 0.2 yanılmıyorsam. Tamam.
1: İşçiler arasında 3.8 kat daha fazla. Evet, maalesef. Bunu nasıl açıklayacağız? Peki. Bir bağlantıya gidelim. Evet Taksim'e gidiyoruz. Onur Tosun. Şimdi biz Onur'la sabah konuşmuştuk Peşik ve tersi. Arzu Çerkezoğlu'nda yayını alacaktı fakat sonra ne oldu? Onur bir kere daha sendeyiz. Şöyle sakin sakin bize bir daha anlatır mısınız lütfen?
10: İsmail Küçükaya disk korteji, disk genel merkezinin önünden Taksim'e yürümek istemişti. Beşiktaş'tan Taksim'e yürüyeceklerdi Barbaros Bulvarı'ndan. Bir çelenkleri vardı ellerinde, çiçeklerle, karanfillerle süslü bir çelenk. Onu bırakacaklardı anıta ama polis izin vermedi. Sokağa çıkma yasağı gerekçe gösterildi. Sokağa çıkma yasağı var. Şu anda yürüyemezsiniz. İsterseniz araçlarınızla Taksim'e gidebilir, çelenğinizi bırakabilirsiniz dedi polis disk kortejine Aziz Ürkerzoğlu da özellikle yürümek istediklerini belirtti ve yürüyüşe başladıkları sırada da müdahale başladı. Azu Ozu Şerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. Genel Sekre- Sekreter Adnan Seldaroğlu da aralarında. Milletvekilleri vardı tabii onlar çok engel olmaya çalıştı bu gözaltına ama mümkün olmadı. Çelenk dağıldı ve polis otobüsüyle gözaltına alınanlar sanıyorum polis merkezine götürüldüler.
1: Peki şimdi kimler var orada Onur? Mesela bir milletvekili bir çağırsak da aslında bir soru sorsak ya kimler var? Kim Barış? Barış Atay mı orada? CHP
10: milletvekili Ali Şeker, Ali Şeker Hemen kameraman arkadaşım Ayhan Dursun'dan rica bir, edeceğim.
1: Birinden rica Abi, edelim ya. Bir, sizi
10: yayına almak istiyoruz. Evet ya. Heh.
8: Sayın milletvekili bir, bir sorar. Bir bir
10: anlatmanız mümkün mü? Neler oldu burada?
8: Şimdi 25 kadar temsili olarak e, diskten arkadaşlar, sendikacılar ee, buradan çelenklerini Taksim'e götüreceklerdi. Mesafeye uyarak. Maalesef hemen yukarımızda 200-300 metre yukarımızda şantiyeye sarı yeleklerini giyerek inşaat işçileri peşi sıra giriyordu. Burada... 25 kişinin Taksim'e çelenklerini bırakmasına müsaade etmemeleri kabul edilebilecek bir şey değil. Buna müsaade etmediler. Etmedikleri gibi herkes birbirine girdi ve asıl tehlike orada ortaya çıkıyor. Halbuki 25 kişinin buradan yürüyerek oraya gitmesi ve mesafeye uyarak gitmesi ve bu bayramı Türkiye'de Kutlaması Bu karantina dönemlerinde, bu salgın dönemlerinde kutlaması kimseye bir zarar vermezdi. Türkiye'de de prestij katardı. Ama maalesef burada çelenk parçalandı ve buradaki işçi arkadaşlarımız, sendikacı arkadaşlarımız, başta Arzu Çerkezoğlu, disk Genel Başkanı olmak üzere genel sekreterle birlikte diğer 10 kadar sendikacı arkadaş gözaltına alındı. Bu Türkiye'ye adım attırmıyor, ileriye götürmüyor, Türkiye'yi mahcup ediyor. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok.
10: Evet İsmail Sayın Kuşkaya. Vekil, sayın Vekil ne kadar yapıcı o arbedenin arasında kalmıştı.
1: Barış Hatay da oradaymış. Bir orada mı görebiliyor musun acaba? Evet,
10: evet bu Evet Barış Hatay'a da bir Uzatalım mikrofonumuzu. Siz de o ar- Evet. İsmail Küçükkaya senin bir sorun varsa iletebilirim. Hayır seni
1: dinliyoruz. Sen sadece gördüklerinizi bizimle paylaşsanız yeter. Evet, evet.
10: Peki, neler yaşandı burada az önce neler gördünüz siz de arasındaydınız o grubun? Yaşananların tek kelimeyle tanımı rezalet, kepazelik. Daha girer girmez çelenge saldıran bir vandal sürüsünden başka bir şey değil. Sosyal mesafeyi bahane ediyorlar burada. Toplamda belki 20-25 kişi 10 metre arayla gidip çelengi bırakacak. Şu halimize bakın, herkes dip dibe gözaltına alırken eğer birinde varsa herhalde hepimize bulaşmıştır. Burada gözlüğü kırılan işçi arkadaşımız ben sizin haklarınız için mücadele ediyorum diye bir ufak bir sesleniş yapıyor, gözaltına alınıyor. Yani bu hani açık faşizm koşullarında yaşıyoruz vesaire bu tanımların hepsinin dışında söylüyorum. Bu insanlık değil zaten. İnsanlık dışı bir muamele ile karşı karşıya. Sadece faşizm değil. Bu insanlar 20 yılda insandan başka bir şeye dönüşmüşler. Bunu net olarak tanımlamak lazım. Peki Onur. Evet, İsmail şimdi, Kuşkaya, Onur. De sen görüşlerini de aktardık.
1: Çok, çok teşekkür ediyorum. Peki şimdi ne olacak? Onu da bir anlat. Senden dinleyelim.
10: Sanıyorum buradan artık bir yürüyüş gerçekleştirilemeyecek Taksim'e. Ama orada başka bir kutlama yapılacak mı? Yapılmayacak mı? Polis buna izin verecek mi? Veya bir çelenk bırakmaya izin verecek mi? En azından. Bunu da Taksim Anıtı'nın önünden gözlemleyeceğiz. Oradaki gelişmeleri de takip ediyor olacağız.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Şimdi... Şey Şunu sorayım, söylemek sonra. istiyorum. Bir saniye, bir dakika. Şimdi biz Türkiye Cumhuriyet'i yurttaşlarıyız hepimiz değil mi? Mesela bak ben de bir alın teriyle çalışan bir işçiyim. Ve bu bayramı kutlamak istiyorum. Ülke hepimizin. Bu ülkeyi biz alacağız. Buradan daha ilerlere götürmemiz gerekiyor. Hani ben faşizm falan diyor. Ben onlara katılmıyorum. Biz demokratik bir ülkeyiz. Ve demokrasiye sahip çıkıyoruz. Bakın biz burada konuşabiliyoruz. Faşizm, ben onu reddediyorum bu tanımlamaları. Ama bu uygulama, bakın Türkiye Ali Şeker nasıl güzel anlattı. Bu uygulama Türkiye'yi ileriye götürmez. Bizi yönetenler... Ya ne olur Allah aşkınıza? Bakın birileri Türkiye'yi germek istiyor. Yanlış yapıyorlar. Bence Sayın Cumhurbaşkanımız buna bakmalı. Kim germek istiyor? Mesela bir soru sorayım size. Sokağa çıkma yasağı var değil mi? Sokağa çıkma kısıtlamaları var. Ve bugün 1 Mayıs. 20 kişi... Hadi de ki 50 kişi. Taksim'e doğru yürürse ne olur Allah aşkınıza? Ve onlar işte konfederasyon başkanları, milletvekilleri. Ya bırakacaksın... Gelin bakalım. Önlemler alınmış zaten. İçişleri Bakanımız önlemleri almış. Bilmiyorum. Ben mi naif düşünüyorum? Yani şimdi İsmail Yavuzkan. Bey
6: kusura bakmayın. Şimdi ben gerçekten orada olmam gerekirken e, burada olduğum için de belki biraz da e, onunla konuşuyorum. Bakın olağanüstü önlemler alıyoruz. Yani gerçekten söylüyorum. Hep yani Bu kanalı izleyen insanların büyük çoğunluğu bu söylediğim doğru olduğunu hak verecektir. Büyük zorluklarla insanlar... Evlerinde kalmaya çalışıyorlar mesela. Evet. Olağanüstü önlemler alıyorlar. Yani bakın çocuklarımızı mesela ben girip çıkmak zorundayım. Ben 45 gündür çocuklarımı kucağıma almadım. Herhangi bir biçimde. Herkes bunu yaşıyor. Anneler, babalar, evlatlar. Herkes dertli. Niye uğraşıyoruz? Bu belayı hep beraber atlatalım diye. Ama mesela bakın şimdi bu karar alınmış. Bu müdahale kararı alınmış. Ben şunu sorma. Bir vatandaş olarak görevim. Bir milletvekili olarak değil. Bir vatandaş olarak görevim. Ya biz bu kadar önlemler alırken bir gece saat 10'da, hatırlayacaksınız, sokağa çıkma yasağı ilan edildi sokaklar insanlarla doldu. Ne yapsın insanlar? İki gün ne olacağını bilmedikleri bir sürece giriyorlar. Büyük bir panikle o gece neler yaşadım ben biliyorum. Mesela doktor arkadaşlarımız sinirlerinden ağlıyorlardı yani. O kadar mücadelemiz boşa gidiyor diye. Sonra biz eleştirdik bunu. Eleştirince dediler ki siz hükümeti yıpratmak istiyorsunuz falan. Ve eleştirimize kim hak verdi? Doğrudan İçişleri Bakanı. Dedi ki kabahat benim, ben istifa Doğru. ediyorum. Evet. Doğru mu? Birkaç saat sonra Cumhurbaşkanı dedi ki, ben bu istifayı kabul etmiyorum. Hı hı. Olur, onları kendi takdiriyle. Gerçekten ben işim bu, hani tamam. iç magazin işine hiç uğraşmam. Peki, o akşam en azından büyük bir hata işlendiği, bana göre suç ama, hani en azından büyük bir hata işlendiği açık. İçişleri Bakanı bile kabul etmiş. Ne oldu? Bunun hesabını kim verecek? Unutuldu gitti. Yani bir tweet atıldı, istifa edildi. Bir tweet atıldı, istifa kabul edilmedi. O gece yaşanan o büyük kandal. Üzeri örtüldü. Şu oluyor bakın siz diyorsunuz ki hani konuşabiliyoruz. Doğru konuşabiliyoruz evet, ama
1: şunu bir, bir,
6: bir bedelleri ağır oluyor. Konuşan arkadaşlarımızın Aynen. bedelleri ağır oluyor. İki biz konuşuyoruz ama o kadar yüksek sesle bağırılmaya başlanıyor ki. Sabah programımızda gelir, gelirken izledim. Mesela Özgür Özel bir basın toplantısı yapmış. Türkiye Ana Muhalefet Partisi'nin parlamentodaki temsisi grup başkan vekili. Yani gün, dünden beri yediği hakaretin, tehditin, haddi hesabı yok. Ne oluyor biliyor musunuz? Bir takım gerçekler açığa çıkmasın diye bir anda çok yüksek sesle bağır, bağırmalar başlanıyor ve o gürültü içerisinde gerçek duyulmasını isteniyor. Bugün yapılan şey de bu. Gerçekten şimdi hepimiz biliyoruz. Arzu Hanım bir hekimdir. Bu konuda en duyarlı isimlerden birisidir. E, sosyal mesafe kuralına uygun olarak bu eylemi gerçekleştiren Disk'in genel başkanı, o herkesten çok kendi işçi arkadaşlarını düşünür. Günlerdir bunu mücadele Şimdi edelim. Bakın
1: Arzu Hanım kamuoyuyla şöyle bir paylaşım yaptı. Göz altındayız. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında işçi arkadaşlar çalışıyor. O kamu düzeni bozulmuyor Söyle... ama işçilerin bir Mayıs kutlaması kamu düzenini bozarmış dedi. Tabii Disk genel başkan Arzu Çerkezoğlu göz altında. Bu bile aslında. Hani bizim içinde bulunduğumuz, çok sevdiğimiz ülkemiz için bence yakışmıyor yani.
6: Yapılması gereken ne biliyor musunuz? Kamu düzenini ne bozar? Kamu düzenini yoksulluk sınırının 7.700 lira. Açlık sınırının 2345 lira olduğu, bak açlık sınırı İsmail Bey, açlık sınırı 2345 lira, asgari ücret 2324 lira. Bir de geçen hafta meclisten karar çıkarttılar korona günlerinde. Evet. Günde 39 liraya sizi yaşamaya mahkum şimdi ediyor. Bakın, Kamu düzenini bulacak şey
1: kullanmayın, Çünkü neden özen gösteriyor biliyor musun? Fox'a ceza vermek için böyle bekliyorlar ve, ve Türkiye'nin nefes alma kanalı. Burayı da korumak istiyorum. E, şimdi bakın İsmail Bey olayları o kadar yumuşatmayın diyor. Şu anda ülkede diyor. Vatandaşın yorumu
6: bu, Şimdi görüyorsunuz vatandaş,
1: Bey. Ama bunları tabii ben, ya benim derdim de şu. Demokrasiyi koruyalım, ifade özgürlüğünü koruyalım, çok sesli Türkiye'yi koruyalım. Ki bakın, dün sizlere bazı uluslararası ajanslardan haberler verdim üzülerek. Türkiye'mizin demokrasi ligindeki yerini yukarıya taşımamız gerekiyor. Bu görüntü mesela Allah aşkına ülkeye yarar sağlamaz. Ya da mesela iki barış Terkoğlu ile Pelivan tutuklu olunca, Murat Ağar tutuklu olunca Türkiye'nin demokrasi ligindeki yeri yükselmez. Bir reklama gidebilir miyiz? Bir reklama gidelim. Tabii. Daha sonra sizinle biraz böyle işsizlik, işçi tamam. bunları konuşmak tamam. istiyorum tamam. Ki. ki iktidarıyla muhalefetiyle Türkiye'nin gerçek gündemini ekranlara taşıyalım. 1 Mayıs 2020 günlerden Cuma İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanına hoş geldiniz. Şu andan itibaren yönetmen koltuğunda Hilal'den aldığı ve Savaş Yıldız bayrağı devam ediyor. Türkiye İşçi Partisi Lideri, Milletvekili Erkan Baş bizimle birlikte çok soru geldi, çok mesaj geldi. Şu duyguyu bir kere daha sizlere söylemek istiyorum. Demokrasiye sahip çıkacağız. Türkiye'nin çok sesli ülke olmasını, ifade özgürlüğünü, işçi haklarına da sahip çıkarak bütün bu kesimlerin sesini duyurabilmesine olanak sağlamamız gerekiyor. Ülkemize ve ülkemizin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bu bizim borcumuzdur. Cumhuriyeti gerçek ve tam demokrasiyle taşlandırmak istiyoruz. Size en çok işsizlerden soru geliyor. İşsizlikle ilgili kısa bir değerlendirme alacağım. Sonra bir haber var, izleyeceğiz.
6: İşsizlik zaten biliyorsunuz Cumhuriyet tarihinin rekor noktasındaydı. Şimdi korona salgını sonrasında katlanarak büyüdü. Çok basit bir hani çalışan herkesin yaşadığı maalesef acı bir tablo var İsmail Bey. Bakın herhangi bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Diyelim ki patronunuz o yıl... %300 kar yaptı. Yani geçen yıla göre karları 3 kat arttı. Evet. Sizin maaşınızı arttırmaz. Aynı paraya çalışmaya devam edersiniz. Ama ne zaman tırnak içinde bir kriz oldu, işler daraldı, akla gelen ilk şey nedir? Ya işçi çıkartılır, ya ücretsiz izne gönderilirsiniz ya da maaşınız düşürülür. Tablo bu. Dolayısıyla şimdi yaşadığımız bu sıkıntıyla beraber Türkiye'de işsizlik tabii ki katlanarak artıyor. Bunun yanında ücretsiz izne gönderilenler henüz e, bu rakamlara girmemiş durumda. Bunun yanında çalışmaktan ümidini kesmiş iş aramayanlar da bu rakamlara girmemiş durumda. Geçen hafta bakın mecliste çok önemli bir yasa tartıştık aslında. Onu paylaşayım burada. bilinmesini istiyorum. Nedir? Biz başından bu yana dedik ki bu salgın döneminde işten çıkartmalar yasaklanmalıdır. İnsanlar bu dönemde sokağa atılamaz Hı-hı. dedik. Bir gün gazetelerde şöyle bir var çıktı. İşten çıkartmalar yasaklanıyor. Hı-hı. Çok şaşırdım ben açıkçası. Yani bu iktidarı 18 yıllık pratiğine baktığında böyle bir karar alamayacağını düşünüyordum. Hemen arkadaşlarıma rica ettim. Ya şu kanun teklifini getirelim. Ne yaptılar biliyor musunuz? Sözde işten çıkartmayı yasakladılar. Ama herkesin, patronların istediği her işçiyi ücretsiz olarak izne göndermesini ve işte günde 39 liraya yaşamasını sanki işsiz işten atma yasaklanıyor gibi gösterdi. Peki. Aslında burada bu rakamları aşağıya çekmeye dönük
1: bir Peki. numara çevrildi. Bir işsizlik haberi var. iş kurulundaki kuyruklarla ilgili. Yönetmenimden bu haberi bir rica edeyim. Hazır mı haberimiz arkadaşlar? İşsizlik memleketin en önce çözüm bekleyen sorunlarının başında.
12: İş başvurusu için geldim. Geçen hafta işten ayrıldım. Zor. Geçinmeye çalışıyoruz.
13: İş bulana kadar ne şartlarda geçineceğim bilemiyorum. Eşimin kolunda ne varsa onu satacağız. Bir şekilde iş bulana kadar. Kim yeni
7: işsiz kaldı, kimi birkaç aydır işsiz. Hepsinin hikayesi farklı ama umutları ortak. Bir iş bulabilme umuduyla hepsi iş kur kapısında. Çaresizliğimden geze geze geldim. Mama buraya yürüyerek geldim. Mama buraya yürüyerek geldim.
14: Elleri cebinde kendi deyimiyle çaresizce iş umuduyla beklediği iş kur kapısına kilometrelerce yol yürüyerek geldi Hasan Özcan.
7: Sabah 8'de çıktım işte az önce geldim mesai saati dediler buraya geldim. Yani saat saat paranız yok. Ya nereden alayım?
14: İş makinesi operatörüydü. Birkaç önce işsiz kaldı. İki de çocuğu var ama cebinde donmuş parası dahi yok kendi deyimiyle. Sofrasına koydukları da veresiye.
7: Ekmek yanına yumurta bulursan ne mutlu. Bakkal 600 lira borcum var ekmek borcu. Ekmek de yumurta borcu başka değil. O da insanlık adına veriyor. Komşu olduğumuz için veriyor.
14: Bakkalı borcu gün gün katlanıyor. Aylardır biriken kira ve fatura borçları da omuzlarındaki yükü daha da artırıyor.
7: Aç kalmazsak ayakta durursan ne mutlu. 7 aydır kiram duruyor. Anlattığım insanlar böyle televizyonda da yaşadığım zaman gerçek bunlar. 19 Mart'ta işten çıkarıldım. Çok perişanız iş bulanmıyoruz. Nasıl geçiniyorsunuz peki? Kağıt plastik toplayarak. Normalde işiniz neydi? Garsonluk yapıyordum.
14: Daha bir ay öncesine kadar garson olarak çalışıyordu Caner Yavuz'da. İşsizler Ordusu'nun bir üyesi artık.
7: Valla şu an cebimde 30'de para var. Başka yok. Bakkala manava gidemiyorum hiç. Pazara da gittiğim yok. Büyükşehir Belediyesi'nden bir koli geldi işte sadece. Un geldi. Undan ekmek yaptım. Yedim.
14: Başka çare yok. İşkur kapısında çaresizliği anlatan cümleler bunlar.
8: Doğal gaz 300 milyon. Elektrik var, su var, telefon var bir sürü şey.
1: Şöyle üç tane mesaj okuyacağım. Bakın Emel Hanım diyor ki sizi izleyince Türkiye'de hala demokrasinin olduğuna dair içimde bir ümit beliriyor diyor Emel Hanım. Fakat Bülent Kamer beni eleştiriyor. Bırak adam konuşsun. Neden konuk ettiniz? İkide bir sözünü kesiyorsunuz. Kanal zarar görmesin diye. Bir başkası Ece diyor ki madem başkan gibi düşünmüyorsun neden onu konuk ettin diyor. Sevgili Türkiye. bakın. Ben onun gibi düşünmek zorunda değilim. Ki bazı konularda onun gibi de düşünebilirim. Onun gibi dediğim Sayın Erkan Baştan bahsediyorum. Ama konuk etmek böyle değil. Ben mesela buraya bir AK Partili çağırdığım zaman ki geçen hafta işte Samsun Belediye Başkanı geldi. Onun gibi mi düşünüyordum? Ya da CHP'li geldiği zaman? Hayır. Önemli olan sizlerin bu görüşleri dinleyebilmeniz. Benim itirazım varsa da, benim onayım varsa da bunu siz de dinleyeceksiniz. Sizin de aklınız, fikriniz var. Siz ama demokrasi böyle çalışacak. Çok seslilik böyle bir şey. Şimdi... Burada herhalde yurttaşa değil ama
6: Türkiye'de basının
1: getirildiği yere dahi bir eleştiri i̇şte yapmamız maalesef. lazım.
6: Çünkü gerçekten yurttaşlarımız aslında haklı.
1: Ee... Sizi göremediğini Tabii. söylüyorlar bak çoğu insanda. Gel
6: yani ben şöyle söyleyeyim. İlk defa gördüm diyor bazen. 90'lı yıllarda üniversite öğrencisiydim. Öğrenci hareketi içerisinde. Arada esprisini yapıyorum. O zaman televizyona daha çok çıkıyordum. Şimdi iki yıldır milletvekiliyim. Herhalde bu ikinci televizyona çıkışım. Bu aslında gerçekten Türkiye'de Hani demokrasinin geldiği yeri de gösteriyor. Basının ne hale getirildiğini de gösteriyor. Dolayısıyla ben yurttaşlarımıza kızmıyorum. Onlar artık basını böyle bir şey sanıyorlar. Maalesef. Işte, Maalesef çünkü, bu hale getirildi Şimdi içerimiz. bir şey,
1: şu 1 Mayıs'ı birazcık anlatır mısınız? Tabii şunu bir kere daha söyleyeyim. Maalesef Türkiye'mizin içinde bulunduğu durumda bence ülkemize bir haksızlık yaptık toplu olarak. Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu şu anda gözaltında. Bu bugünün maalesef üzüntü verici bir gelişmesi. Dileyelim ki bir an evvel çıksın hem de işçinin, emekçinin bayramda.
6: 1 Mayıs'ı bir anlatayım. Bir mısınız? kere şunu söyleyeyim yani bence derhal hemen hiç vakit kaybetmeden hem Arzu Şerkezoğlu hem bütün işçi arkadaşlarımız serbest bırakılmalı. Yani ortada böyle bir şey yok. İkincisi şunu hatırlatmam gerekiyor. Bu ülkede daha önce pek çok iktidar 1 Mayıs'ları yasaklamaya, engellemeye dönük katliamlara varan uygulamalarda bulundular ama Türkiye'de 1 Mayıs'ın kutlanması Asla engellenemedi. İşçi sınıfı ve onun örgütleri 1 Mayıs'a hep kutladılar. Dolayısıyla yani kimse bu kararı veren bir kere aklını başına devşirsin. 1 Mayıs yasaklanamaz, engellenemez bir şeydir. Türkiye'de bu mümkün değil. Ee, Bugün ne yapacağız? Ya şunu, şunu ekleyeyim ama biz mesela 1 Mayıs yasaklandı o yüzden kutlamıyoruz değil. Bakın ben açık söylüyorum. 1 Mayıs Taksim'de kutlanmaları yasaklanıyordu ama Toplumsal mücadele, meşruiyet sadece yasalardan ibaret değildir. Yasalar gelip geçici değişir. Halk isterse yasaları da anayasayı da değiştirme gücüne sahiptir. Dolayısıyla biz yasaklandığı zaman da çeşitli iktidarlarda 1 Mayısları kutladık. Bu sene niye kutlamıyoruz Taksim'de ya da başka bir alanda milyonlarca yerine gelmiyoruz? Çünkü emin olun bizler kendi sağlığımızı, işçi arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin sağlığını... Hani iktidardan daha fazla düşünüyoruz zaten. Hiç onların bizi bu açıdan düşünmesine gerek yok. Dolayısıyla yasaklandığı için değil, halkımıza saygımızdan, işçi arkadaşlarımızı korumak için sembolik eylemler ve etkinlikler yapıyoruz. Bunun bilinmesi lazım. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz bunun dışında? İşte bu Taksim'deki ya da dün Kadıköy'de ve şeyde 1 Mayıs şehitlerini anan etkinlikler yaptık. Bu akşam mesela ben bütün yurttaşlarımızı bir kere çağrılar yapayım. Bir, saat 5'te disk KESK, Tmop ve TTB'den oluşan emek örgütlerinin öncülük ettiği 1 Mayıs platformunun bir online konseri olacak. Kim var mesela İnternette. He, konserde? DİSK'in yani emek örgütlerinin örgütlediğini ayrıntısını bilmiyorum ama ben oraya da çağrı yapıyorum. Yurttaşlarımız 5'te evlerinden bu mitinge katılsınlar. İkincisi, i̇kincisi, herhalde Türkiye'de ilk oluyor bir e mitingi çağrısı var. Ben bunu çok heyecanlandım. Dün bir tweet attım hatta. Ben 25 yıldır yani lise öğrencisiydim. Evet. O günden bugüne 1 Mayıs'lara katılırım. Bu akşam ilk defa bir e-mitinge katılacağım. Ben de katılacağım o e-mitinge. Ee, mesela çok ilginç bir şey yapılmış. www.1mayis2020.com Akşam saat 7'de bu siteye giriyoruz. Ve orada bir e-miting yapıyoruz. www.1mayis2020.com 20, Şimdi burada çok güzel. Buraya gireceğiz size, internetten. Orada bir e-miting olacak. Ben diyorum ki vatandaşlarımıza <gülüyor> bu e meeting dev meeting olsun. Hmm. Ve hepimiz orada buluşalım. Ya, Bakın çok herhalde. güzel. Ben kısa bir konuşmayla katılacağım ama benimki önemli değil. Sanatçı arkadaşlarımız var onları paylaşayım. Kim var mesela? Bülent Emrah Parlak, Efkan Şeşen, Hilmi Yarayıcı, İlkay Akkaya, Jülide Kural, Levent Üzümcü, Meltem Cumbul, Tilbe Saran, Yasemin Göksu ve Zülfü Livaneli. Hepsi bu mitinge, E-Miting'e katılacak. katılacak. E, artık miting evinize geldi diyoruz yurttaşlarımıza. Bu kadar e, bu da artık yer Akşam 9'da da bu miting bittikten sonra, ev miting bittikten sonra hep beraber balkonlarımızdan 1 Mayıs marşını söylüyoruz. Şunu ekleyeyim özür tamam, dilerim. Bu tabii ki tercih ettiğimiz bir şey değil. İşçi sınıfının gücü birliğinden gelir. Omuz omuza, yan yana yürümesinden gelir. Ben inanıyorum ki milyonlarla 1 Mayıs'ları yeniden kutlayacağımız günler gelecek. Ama dünya böyle bir kırılma noktasından geçiyorsa, fiziken yan yana gelebiliyorsak, akıllarımızı, duygularımızı, Yürekler. yüreklerimizi birleştirelim. Bravo.
1: Şimdi Sayın Başkan, ben eleştiri de okuyorum burada. Çünkü diyorum ki her sabah 3 saat ekrana çıkıyorsan ve iktidarı, muhalefeti eleştiriyorsan, sen de eleştiriye açık olacaksın Şimdi tabii vatandaşımızın da izleyenlerimiz de bunu böyle doyasıya kullanması hoşuma gidiyor. Fakat şöyle, Nurdan Karaca. Demokrasi meydanı diyorsunuz, güzel. Peki neden rahatça konuşamıyorsunuz? Kendi fikirlerinizi söyleyemiyorsunuz diye soruyor. Tabii Türkiye İsviçre gibi bir ülke olduğu için <gülüyor> bizler bütün düşüncelerimizi rahat yani ifade buradan ediyoruz. Buradan
6: gazete emekçilerini de şimdi muhtemelen cezaevlerinde sesimizin ulaşabildiği tek şey bu televizyon Abi kanalları. Işte barışlar, barışlar, Cezaevindeki barışlar, bütün gazeteci arkadaşlarımızın 1 Mayıs'ını da kutluyorum. O haksız suku, ya yani infaz yasasına ilişkin çok önemli bir mücadele verdik ama maalesef iktidar bütün suçları affetti kendisine dönük yapıldığını iddia etti Hiçbir suçu affetmedi var. tam tersi Düşünce işte suçları var ee, tweet'ten içeri Bakın milletvekilleri var. var. Yani Selahattin Demirtaş Fügen Yüksekdağ ile başlayın. HDP'li milletvekilleri, milletvekilleri var. Belediye başkanları var. Gazeteciler var. Yazarlar var. Ya bir tweet atan vatandaş var cezaevinde. Bunlar affedilmedi. Her türlü suç affedilir bu ülkede ah. ama iktidara boyun eğmezseniz bunun cezası çok ağırdır.
1: Bedeline ise öderiz. Şimdi dün Ferzan Üsbetek bize Roma'dan bağlandı. Dedi ki İsmail Bey dedi, dayanışma, ötekini düşünerek, yardımlaşma. Şimdi ben hangi partili olursa olsun, Savaş Ankara'ya gidebilir miyiz? Hazır mıyız? Ankara'ya ve İzmir'e gideceğiz.
5: Valla her şeyden aldım. Yani dışarıyla çok fark ediyor. Ne yani aldıklarımla
18: 100 liraya fakat fark
7: var. Aracının olmaması fiyatlara yansımış. Tereyağı, yumurta %10-15 daha uygun.
18: Polatlı'dan geliyoruz. Biz de pancar pekmezi, pancar sirkesi ve elma sirkesi üretiyoruz. Tüm kadın kooperatiflerini toplayıp bizler için uğraştık için çok teşekkür ederim.
11: Ekmeğinden sütüne tatlısından etine kadar birçok gıdayı işleyen üreticinin de yüzü güldü. Tüketicinin de. Çünkü burası başkentte üreticiyle tüketicinin doğrudan yani aracısız buluşma noktası olan ilk market. Ankara Büyükşehir Belediyesi başkent marketi açtı.
3: Amacımız üreticilerin sayısını artırmak. Ürünlerin aracısız Ankara halkıyla buluşturmak. Ürün gruplarımızın tamamen Tamamına yakında piyasa fiyatların %10-15 daha uygun fiyatlarla halkımıza ulaştırabiliyoruz. Et ürünlerinde dün kıyasladığında bir kiloda 10 lira fark e, görmüştük. Halkın bakkallarını açmaya devam edeceğiz.
11: Millet İttifakı'na bağlı Büyükşehir Belediye Başkanlarının seçim vaadiydi. Önce İzmir adım attı. Halk Bakkalı hayata geçti. ikinci şubesi açılacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi de ilk belediye marketini Etimesgut ilçesinde açtı. Bu yıl...
3: 40 civarında bir şubeyi hizmete sunmayı planlıyoruz.
11: Baklavası eriştesi reçeli bey pazarından, turşusu çubuktan, salçası ayaştan. Etlerse yine Ankaralı besicilerden doğrudan raflara geldi. Öyle ki bu durum fiyatlara da yansıdı. Zira kıymanın kilogram fiyatı 42 lira 90 kuruştan, kuşbaşının fiyatı ise 51 lira 90 kuruştan satılıyor. Burası daha ucuz. Kadar dışarıda kasapta markette. 60-62'ye kadar çıkıyor mesela
2: Dana Rulo'nun kilosu. Burada, Burada 48 lira. Yani. Kıyma kuşbaşı nasıl fiyatı? Onlar 60-65'i buluyor. O bir
10: marketler de pahalı, gerçekten pahalı.
11: Koronavirüs salgınından bu yana et fiyatları daha da arttı. Marketlerde kıymanın ortalama kilosu 48 lira, kuşbaşı 60 liradan, kuzu pirzola 95 liradan satılıyor. Peki umduğunuzu buldunuz mu? Buldum, buldum. Mesela kıyma almışsınız?
8: 41 liraydı çok uygun. Yani dışarıda 55'ten aşağı yok. Benim aldığım ette
11: 10 liralık bir fark var sütten iki buçuk lira bir fark var. Üç litresi burada on üç lira elli kuruş.
18: Mahsur Başkan'a teşekkür ediyoruz. Aracısız
11: bir şekilde doğrudan raflara gelen ürünlerden biri de tereyağı. Burada kilosu kırk sekiz liradan satılıyor. Beyaz peynirin kilosuysa yirmi altı lira. Bir koli yumurtaysa on altı lira elli kuruş.
0: Mesela şu ağayı
10: aldık. Biz onun yarımı yirmi beş liraya alıyorduk. iki yani lira fark ediyor.
11: Baldan, pekmeze, tarhanadan, sirkeye, helvadan bazlamaya peynir, zeytin hepsi yöresel. İlk elden satılan gıdalar için açılan ilk şube talep. İlk ilk günden oldukça yoğundu.
1: Dün Ferzan Özpeti'nin söylediği gibi dayanışma günleri. Sayın başkan gerçekten zor zamanlardayız. Yoksulluk var, işsizlik var ve dayanışmak, kenetlenmek zorundayız.
6: Bakın burada da aslında ikili bir yaklaşım var onu paylaşayım. Bir kere bu belediyelere dönük uygulanan yaklaşımı kesinlikle doğru bulmadığımı söylemek istiyorum. Sonuçta halka hizmet etmek istiyor. Sen mi edeceksin, ben mi edeceğim? Neredeyse terör örgütü kapsamına soktular. Bu yanlış. İkinci yanlış ne? Şimdi size de geliyordur, bana da geliyor. İşte 10 lira yardım etti, SMS attı falan filan. Halktan para toplanıyor. Bizim halkımız da yüce gönüllü veriyor. Sonra bu halktan toplanan paraların altında Recep Tayyip Erdoğan diye imza atılıp yeniden halka dağıtılıyor. Bakın ayrım çok basit. Otoriter iktidarlar, bütün dünyada otoriter iktidirler şunu isterler. El açıp dilenin isterler. Yukarıdan size bağış yaparlar. Sadaka verirler size. Sadaka kültürü. Biz ne yaparız? Biz yan yana olanların, eşitlerin dayanışmasını kurarız. Yani ele, avuç açmayız, bir yumruk oluruz ve yan yana gelip bu sorunları aşarız. Bu dönemde benim tek mutlu olduğum şey şu, onu söyleyeyim. Biz çok uzun zamandır halkın iş yerlerinde, Okullarda, mahallelerde, sokaklarda, apartmanlarda hep kendi örgütlenmelerini yaratmasını istiyorduk. Şimdi bakın bu korona günlerinde çok güzel bir şey oldu. Dayanışma ağları kuruldu. Evet. Pek çok ilde, ilçede dayanışma ağları kuruldu. Ben buraya emek veren bütün arkadaşlara bir teşekkür etmek istiyorum. Ve bütün yurttaşlarımızı bu dayanışma ağlarını güçlendirmeye çağırıyorum. Sen mut veriyor değil bakın mi? Bakın o kadar güzel bir şey gibi çok basit. Ben gördüm bir yerde yazıyor Kadıköy Dayanışma Ağı. Şöyle bir yazı yazmış. Fazlaysa bırak, ihtiyacın varsa al. Ya bu kadar güzel bir şey olabilir mi? Kimse kimin bıraktığını İkiz. görmüyor, kimse kimin aldığını görmüyor ve vatandaşların her tür ihtiyacı oradan karşılanmaya çalışıyor. Işte bu olumsuzluklardan böyle olumlulukları Bak, çıkartmak, kalıcı Ramazan bir şeyler Tam bir
1: lazım. gün önceydi. Ben fırına gittim. Küçük bir fırın. Ekmek aldım. İşte 2 lira da kaldı üstü. İşte veriyordu. Ya o kalsın deyince ya onu askıya al, ne Nasıl dedim? Oraya çizdi ekmek. Yani biraz daha verdim hani kendimce. Çünkü sistem öyle çalışıyor. Aslında dayanışma zamanları. Şimdi
6: nedir biliyor musunuz aslında? İnsanın gerçek karakteri zor zamanlarda ortaya çıkıyor. Ben mesela çok mutlu oluyorum. Hani biz ara ara böyle bu ülkede aydınlar diyelim ki ya da siyasetçiler halkı beğenmezler. Mesela işte bizim halkımızın şusu eksik, busu eksik şöyle böyle eleştirirler halkı. Tam tersini hep inanırım buna. Yürekten inanırım. Ya bizim halkımız iyidir, güzeldir, paylaşımcıdır, dayanışmacıdır evet. ama koşullar onu olumsuz bir yere doğru taşıyor. Maalesef içinde bulunduğu yapı insan kendi başına yalnız ve çaresiz kaldığı için kötüleşiyor. Şöyle bir soru Şimdi size. Şimdi şu Kötü günlerde aslında bakın bu o kadar ortaya çıktı ki. Ya inanılmaz bir dayanışma enerjisi ortaya çıktı. Mesela sağlık emekçileri için yapılan alkışları hatırlayın. Yani insanlar çınlıyordu her taraf değil mi? Normalde mesela sağlık emekçilerine hepimiz kızarız. Anlamayız çünkü içinde bulunduğu durumu. Yani işte günde 200 hastaya bakmak zorunda bırakılan bir doktorun 200 hastayla ne kadar ilgilenmiyor ki sonra çıkarız deriz ki ya doktor gene benimle ilgilenmedi. Sanırız ki sorun doktor. Ama şimdi anladık o doktorların halini. Bence çok önemli bir... Şimdi
1: sizi izlerken... Benim zihnim biraz şöyle çalışıyor da. Empati hani ya siz kendinizi senaryoza koyarak ya da mesela şöyle oluyor. Memleketi yönetse Erkan Baş. Böyle bir soru soracağım. Mesela siz memleketi yönetseniz ne yapardınız mesela diye soracağım ama önce Betül Hanım herkesi yayına çıkararak ne kadar güzel örnek oluyorsunuz derken ama Ufuk Hanım da ya da Ufuk Bey de olabilir bilmiyorum gözlerimi Olup biten her şeyi yumuşatarak veriyorsunuz diyor. Sonrasında beni böyle bir doğramış. Limelime de doğramış. Neyse bu iki mesajı geçelim. Siz memleketi yönetseniz ne yapardınız? Tamam,
6: bir kere şunu söyleyeyim, ben memleketi tek başına yönetmek istemiyorum. Böyle bir iddiam <gülüyor> yok, yok. Mu? bu yanlış. Yani evet. akıl akıldan üstündür ve ortak akıl herkesten üstündür. Bunu görmek lazım. Bir kere hani biz diye sosyalistler memleketi yönetsek ne yaparız? Bir kere bilimi temel alırız. Bilim. Bilimi temel evet. alırız. İki emeği temel alırız ve bakın bu doğrultuda planlı bir ekonomik model, planlı bir toplumsal hayat inşası en önemli şeydir. Şimdi kusura bakmayın, hani örnek olduğu için vermek zorundayım. Yani, şimdi diyorlar ki 45 gün sonraya bu hastane yetiş. Bir tane kocaman hastane yapıyoruz. 45 gün sonra yetişecek. Biz şimdi neyle uğraşıyoruz? Gün gün yarışıyoruz değil mi koronavirüsle? Peki İsmail Bey sorum şu. Bütün yurttaşlarımıza da soruyorum. Bu hastalığın Aralık ayı itibariyle dünyada ortaya çıktığı ve Ocak'ta bakın geçen ben Türk Tabikler Birliği'nin bir raporunu inceledim. Diyor ki Türk Tabikler Birliği. Bugün bu hastalığa dair ne biliyorsak hani yayılma düzeyinde Ocak ayında hepsini biliyorduk. Türkiye de biliyordu bunu. Şimdi biz niye Ocak ayında gerekli önlemleri alıp gerekli hazırlıkları yapıp Örneğin ben bir dönem bas bas bağırdım. Herkes gibi. Daha fazla test, daha fazla test, daha fazla test değil mi? Sonra geldi geldi geldi. 2000'lerle başlayan test 40 binlere kadar geldi zaman içerisinde. Şimdi Ocak ayında başlasaydık da Mart'ta virüsün ülkemize geldiği ilk gün 40 bin 50 bin test yapabilir halde olsaydık daha iyi olmaz mıydı? Konuşalım mı? Bir şey söyleyeyim mi? Bu, bu hastaneler meselesi de öyle. Yani niye? Madem 45 günde hastane yapabiliyoruz. Ben bundan mutlu oluyorum. Daha çok hastane olsun, daha çok doktor olsun, daha çok hemşire olsun. Halkımızın ihtiyacı karşılansın. Ama niye bunu virüs Türkiye'ye geldikten sonra yapıyorsun da? Ocak ayında yapmadın mı Bak seni? Sayın
1: Başkan, diyalog yapalım. Tamam. Şimdi siz böyle, ben de hani şeytan avukatlığını yapayım. Ben mesela bu eleştirileri uygun bulmuyor diyelim. Şundan evet. dolayı. Çünkü bütün dünya göremedi bunu. Ama ben olsam nasıl eleştiririm biliyor musun? Bak, Atatürk Havalimanı var. Atatürk Havalimanı. Her şey hazır. 3 milyar euroluk... Böyle kontağa çevirsen çalışacak 3 milyar euro var orada Fakat bizimkiler gitti hastane yaparken Yapsınlar ama 2 tane pist ki her biri 1 milyar dolara maradolu. Parçalardır 2 pisti yıktılar ya ben, ben olsam
6: ya ben bunu çok eleştiriyorum. Ya ben şunun için söylüyorum İsvay Bey. Gerçekten bazen hani siyaset için şöyle bir laf edilir. Ben çok durmuyorum. Siyaset aslında çok basittir ama zor olan onu basit yapmak. Hmm. Yani siyaset aslında ekmek suf olan. Dolayısıyla ya çok basit bir vatandaş olarak soruyorum. Şimdi bakın bütün mesela hani siz yönetseniz ne yaparsınız? Ya arkadaş 5 tane maskeyi 2 aydır dağıtamayan bir iktidarın başarısı da nasıl tartışırız? Ya önümde var. Yani kusura bakmayın gerçekten çok
1: ne o kötü günler. Mesela
6: o? ne bu? Hı. Maske dağıtımındaki süreci şey. Bir şunu söyleyeyim size. Bir arkadaşım var e, medikal e, cihazlar satan bir yerde çalışıyor. Sordum. Tamam. Aralık ayında 50'lik maske paketleri en fazla 15 liraydı diyor. Aralık ayındaki fiyat bu. Şimdi geliyor bu hastalık değil mi? Biliyoruz. Yani dalga dalga geliyor Türkiye'ye hı hı. bu hastalık. Maskeye ihtiyacı olacağı da ortada. Bakın buradan gerçekten herkes şu soruyu sorsun. Hatırlayacaksınız siz her gün haber yapıyorsunuz. Bir ara şöyle haberler çıkmadı mı? Maske takmak o kadar da önemli değil. Maskeyi hastalıktan korunmak için değil hastalığı yaymamak için takın diye maske kullanımımızı aslında sınırlandırdılar. Niye? Çünkü elde maske yoktu. Elde maske yoktu bilime takla attırdılar. Yani herkes maske takmasın dediler. Sonra herkes maske taksın dendiğinde bakın ne olmuş. 5 Nisan'da PTT ücretsiz maske dağıtacak denmiş. Herkese PTT'den maske gelecek. Geldi mi gelmedi. Ondan sonra 6 Nisan'da PTT bu yoğunluğu kaldıramıyor. E-Devlet üzerinden başvurun. Eczanelerden alacaksınız denmiş. Değil mi? Satışları yasaklanmış bunların. Sonra en son vatandaş isyan etmiş. ya. Şimdi ben yaşadım bakın ben kendim yaşadım. Mesaj gelmemiş. Eczaneye gireceğim, maske almaya. Soracağım. Eczacı diyor ki maskesiz giremezsin. Market maskesiz giremezsin. Benzinci maskesiz giremezsin. Maskem yok. Alamıyorum. E şimdi 23 Nisan'da yeniden bir açıklama yapılmış. En son 28 Nisan'da yeniden bir açıklama yapılmış. Peki. Ve demişler ki şimdi işe... Ya şimdi bu, bakın bu, buradaki mesele ne? Ben niye bunu örnek veriyorum? En basit şey bile plansız yaparsak olmaz. Peki. Sosyalistlerin, bizim ayrıcalığımız bir, ortak dayanacağız, bilime dayanacağız, halkı merkeze alacağız ve Peki. planlı ekonomi.
1: Peki. Bir haber izleyeceğiz, devam edeceğiz. Ekonomiden sorumlu bakan sayın Berat Albayrak bir açıklama yaptı. Biz dedi Türkiye olarak dünyadaki başka herhangi bir kurumdan veya örgütten işte IMF, Dünya Bankası şuradan buradan herhangi bir şekilde borçlanmadan vatandaşımıza destek olduk dedi. Dün PTT önündeki kuyruklar vardı. İzleyelim. Acaba sayın Erkan Baş bütün bu gelişmelere ve söylemeye nasıl yorumlayacak? <Gülüyor>
15: Mosebi Çim fabrikasında çalışıyorum. Bir 120 kişi çalışıyoruz. 120 kişi de işsiz kaldı. İlk işsizlik maaşı. Evet, ilk. Almayı
10: beklediği en zor maaş belki de ilk defa işsizlik maaşı kuyruğunda Türkiye'de salgının patlak verdiği ilk günlerde çalıştığı fabrikadaki tüm işçiler gibi Perian Çetin de işsiz kaldı. Şartları uygundu, işsizlik maaşı bağlandı. Ancak o para borcamı yetecek, çocuğuna mı bilemiyor. Ne kadar maaş
15: 1700 civarında. Ne
10: kadar borcunuz var?
15: 1000 lira, 700'ü de kendim ayıracağım. Çocuğumun masrafını harcayacağım. O kadar.
10: Bir fabrikada muhasebeci olarak çalışan Perihan Çetin maaşına güvenip borçlanmıştı. Ama işten çıkartıldı. Aldığı işsizlik maaşının 1000 lirasıyla borcunun taksitini ödeyecek. Bir hafta öne çekilen işsizlik maaşı ödemesi için PTT kuyruğundaydı. İşsizlik maaşlarının ödemesi başladı. Postane önünde de işsizlerin kuyruğu uzadı. İşsizler daha sıraya girmeden alacakları parayı nereye harcayacaklarını hesaplıyor. Gelirken hesap yaptınız mı? Şunu şuraya ödeyeceğim, bunu buraya ödeyeceğim.
15: Yani ister istemez yapıyorsun. Yani buna da şükür diyoruz.
10: Aynı PTT kuyruğunda bir de sosyal destek için bekleyenler vardı. Sokağa çıkma yasağı öncesi 1000 liralık desteği almak için sıradaydılar.
9: Mecburiyetten artık sıraya gireyim dedim. Yoksa aslında bu kalabalığa girme taraftarı değilim. Faturalarım birikti. Faturalarımı ödemeyi düşünüyorum. 1,5 ay oldu işte ödeyemedim. Zaten 500 TL faturalar tutuyor.
10: Erdem ailesinin biriken faturalarından geriye kalan 500 lirayla da Mutfak tencereleri kaynayacak.
9: E geri kalanla da herhalde evimize masraf yaparız. 500 lira
10: bir aylık mutfak masrafının ne kadarını karışlar?
9: Üç günlük herhalde. Bir markete gidiyoruz. 2-3 poşet bir şey alıyorum. 200 lira para tutuyor. Bir eve geliyorsun elde avuçta hiçbir şey yok.
1: Mesajlar geliyor sizden. Filiz Cura günaydın demokrasi meydanı. Ben de şunu öğrenmek istiyorum. 45 günde madem hastane yapabiliyoruz. 1 Haziran'da okullar da açılacaksa sınıflar 40 kişi 50 kişi. Bu nasıl olacak? Peki yeni öğretmenler atasak yeni okullar yapsak diye soruyor. Can Kaynar da size yönelik eleştiriler haksız. İsmail Bey olayları biraz yumuşatarak haber yapmak zayıflık değil. Tam tersine insanları galeyane getirmeden hakikati öğrenmedeni sağlamaktır diyor Can Kaynar da. Şimdi bence 1 Mayıs'ın anlamını manasını en fazla hissederek söyleyen bu marş bu çocuğumuz. Bir sıvacı çocuk düşünün ve 1 Mayıs diyor izleyelim
13: Ancak bu böyle gitmez Sömürü devam etmez Ancak bu böyle gitmez Sömürü devam etmez Yepyeni bir hayat gelir bizi de her yerde Yepyeni bir hayat gelip bizde ve her yerde 1 Mayıs, 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı
1: Şimdi Erkan Baş'a
6: soralım. 1 Mayıs. Ya şimdi bu görüntülerden sonra tabii insanın e, duygulanmamasına mümkün değil. Şimdi bakın İsmail Bey bu Salgın günlerinin gösterdiği çok önemli bir şey var. Şimdi biz mesela evde kalıyoruz. Sokaklarda belediye emekçileri çalışmaya devam ediyorlar. Sağlık emekçileri zaten gerçekten insanüstü. Yani söyleyecek söz bulamıyor sağlık emekçilerinin yaptıkları karşısında. Ne bileyim mesela evde kalıyoruz. Bakın inanılmaz bir şey. Yani motokuryeler. Yani muazzam böyle evde kalıyoruz, internetten siparişi veriyoruz, geliyor. Şimdi kargocular soru bu, bunları koli. bunları kim getiriyor? Yani şu anda bence mesela bütün dünya açısından şu ortaya çıktı, dünya emeğin ve emekçilerinin ellerinin üzerinden, hani o bizim meşhur bir Mayıs fotoğrafımız vardır ya, dünya emeğin ve emekçilerin ellerinin üzerinden gidiyor ve işte bizim hani bazen kızılıyor bize. Öfkemizin, gerçekten öfkeleniyorum. Bu haksızlığa, bu adaletsizliğe, bu insanlığa yakışmayan duruma isyan ediyoruz. Ve işte bu işçi arkadaşların hakkını sabah. Şimdi ben o işçi arkadaşımı izlerken ne kadar güzel, mutlu, huzurlu, çalışıyor ama e şimdi şu aklıma gelmiyor mu? Ya şu içinde bulunduğumuz günlerde gerçekten mesela inşaat sektörünün böyle dolu dizgin, Çalışmaya devam etmesi çok acil yaşamsal bir ihtiyaç mıdır? Ya yani bu mesela binlerce daire yapan müteahhitler var ya. Ya soruyorum ya arkadaş bunları 3 ay sonra satsanız ne olur şu işçinin hayatını tehlikeye atmasanız. Bu işçi zaten 20 yıldır senin için çalışmaya devam ediyor değil mi? 3 ayda ya sen bu işçiye de ki kardeşim ben senin sağlığını korumak için evinde oturmanı istiyorum.
1: Peki. Şimdi Arzu Çerkezoğlu ile ilgili o fotoğrafı alalım. Tabii maalesef 1 Mayıs 2020 öyle geçti. Dileyelim ki her hemen bırakılsın ki biz de bundan kurtulalım. Bakın Arzu Çerkezoğlu altındayız diye bir paylaşım yaptı. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında işçi arkadaşlar çalışıyor. O kamu düzeni bozulmuyor ama işçilerin 1 Mayıs kutlaması kamu düzenini bozarmış. Görüntüleri vardı arkadaşlar. Hazır mı? Ses hazır mı? Şimdi bugün tabii biz istedik ki nasılsa sokağa çıkmaya sağ var. 23 Nisan'da nasıl yaptık? Meclis Başkanımız aldı beraberdeki bütün korteji beraber gitti. Sembolikti. Hatta biraz kalabalık bile oldu aslında ama nasıl ki meclisimizin 100. yıl dönemini kutladık sembolik sokağa çıkmaya salmasına rağmen biz aslında 1 Mayıs'ı da çok daha güzel ülkemize hiçbir zarar vermeden ülkemizin demokratik hayatına çok sesli görüntüsüne konfederasyon başkanlarını gözaltına almadan da kutlayamaz mıydık? Gayet tabii ki kutlayabilirdik.
0: Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın 1 Mayıs!
16: Yaşasın
0: 1 Mayıs! DİS
10: Korteji DİS Genel Merkezi'nin önünde polis engeliyle karşılaştı. 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı gerekçesiyle polis dis Korteji'ne müdahale ediyor. <Gülüyor>
1: Aslında mesela hakiş gitmiş Çelengi'nde koymuş. Kamu işte koymuş. Yani aslında bu yapılabilirdi bence. Yani bu, bu gerginliklere hiç gerek yok. Yavuz Öztopçu mesajınızı aldım. Teşekkür ediyorum sağ olsun. Okan kardeşimiz de güzel bir mesaj yazmış sağ olsun var olsun. Peki bundan sonra ne yapalım ne yapmayalım?
6: Ya şimdi bir kere... E- ya bu, bu görüntü bence 1 Mayıs 2020'nin simge görüntülerinden bir tanesi olacak. Yani işçiler... Fabrikalarında, atölyelerinde, madenlerinde, hayatında her alanında çalışmaya zorlanıyorlar. Bakın ben şunu söyleyeyim bir sürü yerde iş yerinden bize mesajlar geliyor. Bizi zorla işe çağırıyorlar. İş yerinde Covid pozitif çıkmış buna rağmen zorla, zorla bir taraftan işçiler çalıştırılıyor. Yani ben senin emeğini sömürmeye her koşulda devam edeceğim ama senin bayramını kutlamaya izin vermiyorum diyen bir zihniyet. Bu zihniyetin değişmesi lazım. Bakın herhangi bir olay savaş olabilir, deprem olabilir, bir doğa olayı, bir felaketle karşı karşıya zaman ya ne edin. yapmamız lazım? Hı. En zayıfı güçlendirmemiz lazım. En zayıf olanı güçlendirirseniz, yani bir zincirin kuvveti en zayıf halkasında en belli ki. olur değil mi? İşçiler, İşçiler, emekçiler. Yani bakın çok net soruyorum. Eğer günde 39 liraya yaşayabiliyorsanız, söyleyecek bir sözüm yok. Her tür alkış hak ediyorsunuz demektir. Ama mesela şunu soruyorum ya, isyan ediyorum. Yani ben kaçak saray diyorum. Uçan saray, yüzen saray, yazlık saray, ahlatta saray. Bütün bu şatafat devam ediyor ama işçiye gelince günlük 39 lira. Ya ne gerek var? Gerçekten soruyorum ne gerek var? Ya şu anda mesela herkes bunu tartışıyor bunu da gündeme getirelim. Şu anda yollardan geçilemiyor değil mi? Çok düşmüş durumda. Ama garanti ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Şu anda havalimanları kullanılamıyor. Garanti ödemeleri devam ediyor. Ya niye biz bunları alıp bunları yaratan işçi kardeşlerimizin hayatını en azından şu pandemi günlerinde bir nebze olsun rahat bakın ben işlerin genel olarak her şey hak ettiğine inanıyorum. Ama bunu dan geçtim. Şu anda diyorum ki yani insanlar yaşam mücadelesi verirken bir de yarın kaygısı taşımasınlar. Nasıl nefes alıp vereceğiz sorusunu sormasınlar. Yapılması gereken şey çok basit. Bakın bunun Bugünkü hükümetin bütçesiyle bile yapılması mümkündür. Bütün işçilere, işsizlere yurttaşlık desteği verelim yani ya. Yurttaşlık şey desteği
1: verelim. Şimdi haklı olduğunuz yerler de var bolca ama bir şey söyleyeceğim. Mesela biz kocaman da bir devletiz. Türkiye Cumhuriyeti burası. Yani bizim devleti, devletin yönetim yeri mesela bir külliye yani olmasın mı mesela? Niye?
6: Ya Türkiye Cumhuriyeti devleti külliye yokken küçük bir devlet miydi diye sorarım bunu sorana. Ya şimdi Çankaya'nın eğinize yetmiyordu. Yani 1100 odalı. Gerçekten şimdi 1100 odalı hastane yapalım ya. Hadi gelin öneriyorum orayı pandemi hastanesi yapalım. Yani kriz koşullarında kullanacak hastane yapalım. Madem milletin evi, vatandaşın evi. Ya gerek yok. Bakın bir ülkenin gücü, bir ülkenin gücü yöneticilerinin zenginliğiyle ölçülmez. En yoksulların nasıl yaşadığına bakarsanız. Bakın demokrasi de böyledir değil mi? Azınlıklar sesini çıkartabiliyorsa Küçük olanlar toplumda marjinal duranlar sesini çıkartabiliyorsa şey vardır. Son şöyle bitireyim o zaman. Bakın çok sevdiğim bir söz vardır. Yöneticileri zenginleşen toplumlar fakirleşir ve mutlaka büyük acılar yaşarlar. Bizim tam tersine ihtiyacımız var. Üretenlerin, alın teri dökenlerin, emeğiyle geçinenlerin zenginleşmesi Türkiye'yi güzelleştirecek. Dün
1: ajanslarda bir haber dikkatimi çekti. Belediye başkanları konuşuyordu. Ve rakamı yanlış söylemeyeyim ama Neyse aklımda kaldığı kadar söylemeyeyim. Haberde izleyin. Ama yardım isteyen, özellikle bu salgından sonra geçinemiyoruz, karnımızı doyuramıyoruz diyerek belediyelere başvuranların sayısı. Valla 650 bin diye bir rakam aklıma kaldı ama yanlış söylüyor olabilirim. Ama haberde izleyince doğrusunu öğreniriz.
3: Devlet içinde devlet olmanın anlamı yok. Merkezi hükümetin yönetimin bize... ...şunu yapma, şunu ötele ki bunların birçoğunu biz zaten yaptık... ...şunu alma, şunu verme... E şunu dağıtma demenin dışında bize verdiği hiçbir şey yok. Virüste mücadele etmek yerine belediyelerle mücadele etmeyi doğru bulmuyoruz.
7: Hükümetin kendi bindiği dalı kesmesi gibi görüyoruz.
18: Yardım hesaplarının bloke edilmesiyle başlayan tartışma sürerken CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı video konferans yöntemiyle bir aradaydı. Ortak bir metne imza attılar. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığındaki Türkiye Belediyeler Birliği'ne çağırda bulundular. Salgın dönemin konuşmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlarla bir toplantı talep ettiler.
10: Belediyelerin yaşamış olduğu ekonomik daralmaları, gelirlerin düşmesini tartıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızla Bakanlar Kurulumuzun da katılım sağladığı bir toplantının yapılmasını önermekteyiz.
3: Belediyeler büyük sıkıntı yönetiyorlar şu anda. 2020 sonuna kadar tahmin ettiğimiz gelir kaybı 6,5 milyar civarında.
18: Gelir kaybıyla mücadele ederken salgın günlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım hesabı açmıştı İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri. O hesapların bloke edilmesine hem İmamoğlu hem de İyi Parti'den bir kez daha tepki yükseldi. Millet
7: İttifakı'nın belediyeleri Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı olduğu devletin belediyeleridir. Böyle zamanlar... Hep beraber sorumluluk taşınacak zamanlardır. Burada hayırda kıskançlık olmaz.
3: Devletin bir bankasının bloke etmesi, içinde özel bankalar da var. Ya yazık, günah. Ahlaka uymayan bir davranış, hukuka uymayan bir davranış yani. Son dönemde belediyelerin yardımlarını engellediğimiz yalanında ısrarında. Valinin talimatı usulsüz bloke koyması kanunsuz. Biz valiliklerle koordinasyon ve planlama yapılması gerektiğini söylerken onlar işi bambaşka yerlere götürmeye çalışıyorlar. Vatandaşın parasına hiçbir şey olmaz. Bizim itibarımıza da olmaz. O para döner gelir bize ve biz bunu vatandaşlarımıza dağıtırız. Olan sadece o vatandaş o paranın Geç gitmesi olur.
18: Yeni Çağ TV'de Orhan Uğuroğlu'nun konuydu. Ekrem İmamoğlu yardım talebinde bulunanların sayısını açıkladı. Destek kulisi dağıtmaya devam ettiklerini söyledi.
3: Yüz binlerce insan İstanbul'da ne yazık ki işini kaybetmiş durumda. Bize 650 bine aşkın insan başvurdu yaklaşık 20 oh. gün içinde.
1: Ve Taksim'e gidiyoruz. Ali Onur Tosun canlı yayınımızda bir kere daha. Bakalım nerede? Evet Ali Onur Tosun şimdi... Günlük Bütün gelişmeleri senden öğrendik. En son durum nedir? Taksim'e gelip de çelenk koyabilenler de oldu. Gözaltına alınanlar da oldu. Şimdi gözümüz kulağımız sende, mikrofon sende. Tamam.
10: tamam İsmail Küçükkaya şu anda Taksim Meydanı'ndayız. Anıt'ın önündeyiz. Taksim Anıt'ın önündeyiz. Buraya Kamu İş, Hak ve Haksen geldi. Onlar çelenklerini bıraktılar. Küçük bir anma yaptılar. Bir basın konuşması yaptılar ve ardından da onlar alana girerken polisin de uyarısı oluyor. Aradaki sosyal mesafeyi korumaları konusunda. Zaten çok küçük gruplar halinde Taksim'e girmelerine izin veriliyor. Onar kişilik gruplar yaklaşık ve polis aralarında birer metre mesafe bırakmaları konusunda buraya gelen grupları uyarıyor. O şekilde kutlamaya ve anmaya izin veriyor. Diyelim tabi buraya disk de gelecekti Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu gelecekti. Onlar genel merkezden buraya yürümek istedikleri için orada polisin engeliyle karşılaştılar. Sokağa çıkma yasağı gerekçesiyle Taksim'e yürüyüşlerine izin verilmedi disk kortejinin ve gözaltı olduğu müdahale oldu disk kortejine. Genel Başkan Arzu Şerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne götürüldükleri bilgisi ulaştı en son bize. Oradan da vatandaki Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecekler. Burada da yine Farklı sendikalar, farklı sivil toplum örgütleri ve sanıyorum siyasi partiler de çelenk bırakmak üzere Taksim Anıtı'na gelecekler diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyorum sana ve canlı yayındaki arkadaşlarımıza. Kameraman kim arkadaşlar? Ayhan Dursun'a da çok teşekkür ediyorum. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramınız kutlu olsun. Ali Onurt olsun senin ve Ayhan kardeşimizin. Çok teşekkür ediyorum. Durum böyle. Son sözlerinizi yorumlarınızı alabilir miyim? Şöyle bir,
6: halkımıza, emekçilere bir çağrı yapayım. Gerçekten bu musibet içerisinde iyi bir şey var. Bu dayanışma ağlarını önemseyelim ve bunları büyütelim, güçlendirelim. Bizi biz kurtarırız. Hep beraber olmamız lazım, omuz omuza olmamız lazım. İkincisi, bir, hani vatandaşımızın bilmesini istiyorum. Bakın. Türkiye Büyük Millet Meclisi nasıl kullanılıyor bugün iktidar tarafından falan bunları bir kenara bırakalım. Sonuçta halkın temsilcilerinden seçilmiş ve halkın bir sorunu varsa bunu gündem yapması, buna çare üretmesi gereken bir kurum. Şöyle ilginç bir şey yaşadık biz. Cumhurbaşkanı çıktı bir paket açıkladı. O sırada başka bir torba yasa görüşülüyordu. Bakın o torba yasaya hiç komisyonlarda falan görüşülmeden Cumhurbaşkanı söyledi diye... 15 tane madde eklendi ve 15 asa çıktı. Ben o zaman eleştirdim. Hiçbir işçilerle ilgili değildi ama isteyince yapabiliyorlar. Sonra ne yaptı meclisimiz İsmail Bey? Maalesef 15 Nisan günü, bakın 15 Nisan günü yine böyle apar topar, şöyle söyleyeyim komisyonda görüşülmesi biter bitmez genel kurula gelen bir yasayla. Çok hızlı bir paket daha çıkarttılar. Yine işçiler yoktu o pakette ve ondan sonra tatil ettiler meclise. 23 Nisan'da bir özel oturum yapıldı. Şimdi bize gelen bilgi bu resmi bir tatil de değil. Fiilen tatil ediliyor. Açık-kapa yapılıyor meclis. Benim en kızdığım şey yani halka biz meclisi çalıştırmıyoruz demeye korktukları için aç-kapa'yla hallediyorlar. Ta Haziran ayına kadar meclisi çalıştırmak istemiyorlar. Ben diyorum ki bu kabul edilemez. Ya yani biz şimdi bir doktora, bir hemşireye bir güvenlik görevlisine, bir belediye emekçisine, arkadaş sen tatil et kendini diyebilir miyiz? Ya yani mücadele ediliyor değil mi? Şu anda halk mücadele ediyor. O mücadelenin bir takım öncüleri var. Eğer biz bu halkın vekilleriysek, bu halkın mücadelesine öncülük etmeli ve nasıl istediğimizde patronlar için 15 dakikada yasa çıkartıyorsak, işçi kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak düzenlemeler yapmalıyız. Konuşmamız gereken o kadar çok şey var ki. Yani
1: mesela yine gelirsiniz. Yani yine konuşalım.
6: E, Yılda bir gün işçilerin bayramı var. Bırakın o gün işçiler konuşsun e, demek istiyorum ama işte işçilere uygulanan muameleyi sizi de maalesef bir kere daha daha e, e, davet görüyoruz. Ama bir yere gitmeyin
1: tamam. aklıma bir soru geldi de tamam. sizi şimdi biraz daha tanıtmak istiyorum. Bir Peki, dakikanızı tamam. alacağım. 1 tamam. Mayıs kutlamaları nasıl başladı acaba?
2: Koronavirüs 1 Mayıs kutlamalarına engel olamadı. İşçiler sosyal mesafe kurallarına uyarak halay çekti. Bayram coşkusunu yaşadı. <gülüyor> Emek ve dayanışma günü 1 Mayıs. Bu yıl koronavirüs pandemisinin gölgesinde geçiyor. Salgının önüne geçmek için 1, 2 ve 3 Mayıs için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu yüzden 1 Mayıs kutlamaları bir gün öncesine alındı. <gülüyor> Dün disk kesk TMO ve TTB 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri Taksim'de Kazancı Yokuşu'nda andı. Ama töreninde sosyal mesafe kurallarına uyuldu.
16: Bir Mayıs, bir şey.
2: Zonguldak'ta da 1 Mayıs kutlamaları vardı. Faaliyetten alınan izinle işçi sendikaları Madenci Anıtı'na çelenk bıraktı. İşçiler Madenci Feneri Sönmeyecek sloganları attı. Antalya'da işçilerse bayramı yağmur altında kutladı. İzmir'de sembolik bayram kutlamaları vardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katılımıyla İzmir'de 114 yıl önce ilk kez 1 Mayıs'ın kutlandığı basmanedeki çinar ağacının altında kutlama yapıldı. Müzik. 1 Mayıs coşkusunun en çok yaşandığı yerse İzmir Çiğli oldu. İşçiler sopa yardımıyla sosyal mesafe kurallarına uyarak halay çekti. O halaya Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de katıldı. Halayla birlikte bayram mutluluğu arttı. Oh, oh. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay bu yıl 1 Mayıs'ı koronavirüsle mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına atfettiklerini söyledi. DİSK, KESK, TMOP ve TTB bu akşam saat 21'de herkesi evinin balkonunda 1 Mayıs'ı alkışlarla kutlamaya çağırdı. <gülüyor> İstanbul Valiliği ise 1 Mayıs için özel konser planladı. Sanatçı Kıraç'ın vereceği konser yerin 70 metre altında metro inşaat alanında düzenlenecek. İsteyenler konseri sosyal medya hesaplarından
1: takip edebilecek. Erkan Başı, tabii uğurlayacağım ama. Şimdi kimisini bildiğim, kimisini bilmediğim birkaç soru soracağım. Çünkü bir izleyenim sizi sormuş da. Siz ne zaman doğmuşsunuz? 1979. 79 nerede?
6: Berlin'de. Babam işçiydi Almanya'da. Almanya'da gurbetçi evet.
1: türücüsünüz. Evet.
6: İlk okulda Türkiye'ye geldim. Nerede okudunuz? İstanbul'da okudum. ilk orta lise, üniversite hepsi. En son İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi bölümünü bitirdim. Bilim Tarihi. Akademisyenlik yapmaya çalışıyordum. O zaman 2006 ya da 2007 yılında... Üniversite yemekhanesi özelleştirildi. İşçiler buna karşı direniyorlardı işten çıkmak evet. için. Onlarla beraber olduğum için bir disiplin soruşturmasıyla atıldı bu kula. Sonra iş hayatında ne yaptınız? Bilim tarihi dergisi çıkarttım, yayıncılık yaptım genel olarak. Meslektaşlık yani var. İşte öyle sayılır gazetecilik yapmaya çalıştık ama <gülüyor> olmadı.
1: Sonra siyaset?
6: Siyaset tabii çok genç. yani Lise yıllarından beri sosyalistim, devrimciyim. Hep mi sosyalistim? Hep sosyalistim. Yani lisede, şu anda da sosyalistim. Şu anda da işçi sınıfının tek kurtuluşu sosyalizm diye düşünüyorum.
1: Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok e, sağ evlisiniz. olun.
6: evliyim iki çocuğum var. Ee, kı- kızım çok sıkılmış durumda bu kırk... kızım büyük 10 yaşında. Adı ne? Adı ne? Ee, Kıvılcım değil. Kıvılcım değil. 10 yaşında çok sıkıldı. Oğlan Ulaş 2 yaşında.
1: E-Y-O. Eşiniz
6: şimdi bir yazılımcı Gülçin.
1: Onları da selamlıyoruz. Anne baba onlar
6: daha çok evdeler. Babamı kaybettik. Annem, babam, amcalarım, dayılarım hepsi işçi.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bir Mayıs işçinin ve emekçinin bayramı kutlu olsun.
6: Bütün işçi kardeşlerimizin emeğiyle alın teriyle yaşayan herkesin bayramını kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çocuk işçilik diyoruz. Çözmemiz gereken temel meselelerden birisi de çocuklarımızın okula gitmesini sağlamak.
12: Inci boncuk kafesi Leyla Umut gezmiş Bu Leyla Leyla Gönlüm olmaz
1: Kızlarımız gelin olmasınlar. Yakıştıramam o kelimeyi ama kızlarımız okula gitsinler. Çocuklarımız, evlatlarımız okula gitsinler. Çocuk yaşta işçilik yapmasınlar. Şimdi bir arkadaşım da mesaj atmış. Diyor ki senin ya diyor hem demokrasiye hizmet ediyorsun hem de lime lime doğru, doğruyorlar seni diyor. E öyledir ne yapalım ama biz doğru bildiğimizi yapalım yeter ki. Ali Narçın Göbekli Tepe Sırları ve Aborjinler isimli kitabıyla çalar saatte. AB kapısında 60 yıl ve Gümrük Birliği prangası Talat Saral eski maliye müsteşarının yazmış olduğu bir kitap imzalı geldi. Bana hikaye anlatma Meral Kurulay bir öykü kitabını yollamış. Ve Hüseyin Namlı'nın Berendi, Bolkardan Bağımsız Korsikaya Ay kayası ve partisiz yönetin Salih Ekinci. Bu da... Sağlık Bakanlığı'nın 100. yılında Sağlık Bakanları Profesör Doktor Haluk Özsar'ın yazdığı yeni çıkan ve içinde Cumhuriyet döneminde Sağlık Bakanlığında bulunan hizmet eden değerli isimler var. Bir de Semih Çelenk Hrant Dink için bir şiir yazmış ve ben bu şiiri okuduktan sonra 1 Mayıs 2020 cuma sabahında günü ve haftayı uğurlayacağız. Bir kliple kapatacağız. Pazartesi 7.45'te görüşeceğiz. Ve Hrant Dink için bahçe. Bir kırmızı biliye yuvarlanır öylece. Camdan sırçadan yükü. Tık nefes bir dokunuş. Taşımaz kendini. Delik bir çift pabuç. Delik bir çift pabuç. Öylece yatar yerde. Candan tenden yükü. Kanatılmış çok çok kanatılmış. Kırçıllı bir hayat, kırçıllı bir kazak diyor Semih Çelenk. Kaybolmuş bir çocuktum bulundum isimli şiir kitabında Hrant Dink için işte böyle bir şiir yazmış. Pazartesi 7.45'te görüşene kadar emekle kalın, bilimle kalın, sağlıkla kalın. <gülüyor>
0: işçinin bayramı bir mayıs bir mayıs işçinin
3: emekçinin bayramı
9: devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı